0: Oi galerinha, tudo bem? Aqui estou eu fingindo que nada aconteceu, que eu não parei de gravar por meses e voltei agora do nada, como se nada tivesse acontecido. Eu até tinha prometido um episódio sobre o WandaVision pra ver o nível do atraso, já lançou a série do Falcão e do Soldado Invernal, já terminou Loki, dá pra estrear o Arif e aqui estou eu. Em agosto, voltando A gravar podcasts Bom, houve um pequeno imprevisto chamado Falta de vontade e preguiça Mas é uma coisa normal, sempre acontece Com procrastinadores, só que aí eu Estou aqui de volta para avisar que Pode ser que demore, mas eu sempre Volto, no Instagram eu estou Sempre ativa, é só você entrar No Instagram do Recomendei, que está tendo Muito conteúdo legal Muitos posts interativos E é isso que eu tenho para dizer, não vou pedir desculpas Desculpas, pois voltei, não voltei. Então é isso. E hoje, o um episódio que vocês vão ouvir agora vai ser um episódio com uma amiga linda e maravilhosa. E nós iremos falar sobre a série High School Musical, The Musical, The Series, Porque vocês sabem que eu amo um musical adolescente. Então é isso, fiquem com o episódio. Espero que gostem. <música> faz tanto tempo que eu não gravo, eu perdi o um jeito Oi! De novo, eu não sei se eu já falei oi ou não, porque eu gravei e eu já esqueci, mas agora estou aqui, voltei, após abandonar esse podcast por um pequeno período de tempo, por motivos de preguiça, e agora eu voltei e voltei com uma convidada super maravilhosa, especial, que vai vir discutir comigo hoje sobre High School Musical The Musical, The Series, a gente vai falar sobre a segunda temporada, e o que nós achamos, porque tivemos opiniões muito forte sobre essa temporada. E aí a gente tava conversando sobre, e aí eu falei a gente precisa gravar um Recomendei pra falar disso. Eu preciso reclamar em algum lugar. E como eu o Recomendei nasceu pra eu reclamar do que eu quiser sobre séries, então aqui está ela hoje, a Lari. Lari Santos. Uh! Se presente, Larissa.
1: Larissa não, Lari. <risos> Nath, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Bom, então eu sou a Lari Santos. Tenho 24 anos. Eu tenho uma loja de produtos feitos à mão é para fãs, especialmente para fãs de Julian Phantoms, né? Mas também para outros fãs. E hoje eu estou muito feliz de estar aqui para falar dessa série que eu nunca sei direito falar o nome dela. Porque eu nunca sei se é High School Musical... que Musical, The
0: Musical, The musical The series. The series.
1: Só que aí. Rádio Misca, o
0: musical e a série.
1: O musical a série, só que antes eu falava A série o musical
0: O pior é que, tipo, até a sigla é difícil Porque é H-S-M-T-M-T-S -M -T -M -T É uma sigla gigante Pra que isso, gente? É só falar em é série do High School Musical É isso, eu falo isso Eu
1: também, eu acho muito mais fácil Muito mais fácil É muito mais fácil, gente Era muito mais fácil deixar desse jeito A série de High School Musical
0: Como a Lari falou, né Ela tem uma lojinha de produtos de Julian the E foi assim que nos conhecemos E viramos amigas por causa de Julian the Sim. Somos loucas, ela é mais uma das pessoas que é louca por Julianne Fenton, assim como eu Mas hoje nós não falaremos sobre Julianne Fenton, porque não tenho o que falar, já que ainda estamos esperando a resposta pra, pra essa renovação Eu entrei em atos, eu quase desisti do podcast e ainda não renovaram essa merda Eu não. tô desde setembro implorando todo episódio pra renovar Teve um episódio ainda que eu peguei e falei, aposto que quando vocês estiverem ouvindo esse episódio de futuro, talvez já tenham renovado. Não renovaram, a gente tava tá quase aqui 11 meses e não renovaram. Mas vai Tem renovar. Netflix, aqui é um pedido. A Lara é muito otimista, eu não sei nem mais o que pensar. Vai renovar. Tá demorando demais, tá demorando demais.
1: Tá demorando, mas é porque vai vir várias temporadas. Eles vão confirmar, assim várias temporadas. É entendeu? o
0: mínimo, é o mínimo que eu espero. É o mínimo. Esses meninos já estão fazendo 40 anos de idade e a gente aqui ainda esperando. <risos> Como é que eles vão interpretar adolescente assim? Tem que ser agilizado, pelo amor de Deus. Charlie Gillespie precisa cortar o cabelo e tomar banho. É isso que precisa ser feito. É sobre isso que tá tudo bem. <risos> é sobre isso e não, não tá tudo bem, não. Não, não tá, não tá, tudo, tá tudo bem. bem. Netflix,
1: não, renova, mulher. Renova, o pessoal tá precisando.
0: Cancelar minha assinatura, Netflix. Eu vou cancelar. Eu estou te ameaçando, é agora, agora ele se renova.
1: Chegou a ameaça.
0: Agora vamos, vamos voltar para o tópico, que hoje não vamos falar de Jillian the né? Então, High School Musical, The Musical, The C Eu vou falar a série de High School Musical, ou só High School Musical, e é... vocês vão entender sobre o que eu estou falando. Mas eu trouxe ela porque, como eu disse, a gente não tem opiniões fortes sobre a segunda temporada, e a gente vai conversar sobre isso. E eu já falei isso, eu tô repetindo só para deixar claro. Primeiro, antes de tudo, Larissa... Larissa. Sim. Eu, eu sendo host aqui. Primeiro, eu quero saber qual é a sua relação com a Musical, o filme mesmo, uhum. quando você era criança. Isso é uma coisa que eu preciso saber antes, pra, pra gente comentar mais um pouco sobre a série. E tem uma pautinha aqui antes, da pauta principal.
1: Tá. É, eu sou muito fã de High School Musical, os filmes, assim. De, tipo, quando eu era pequena, eu amava assistir, tipo, demais. Eu lembro que eu assistia na sessão da tarde e a minha amiga tinha os DVDs. E aí, nas férias, a gente, todo dia das férias, eu ia pra casa dela e a gente assistia. Os três filmes, na verdade os dois filmes, porque o terceiro filme eu já tava pré-adolescente quando saiu. Mas os dois primeiros a gente assistia sempre. Eu sabia, eu sei na verdade até hoje, todas as músicas e todas as coreografias.
0: Sabe o que é o pior? É porque eu também, e olha que eu, eu não era tão fã de high school music. Eu fui uma pessoa que foi muito mais fã de Camp Rock. Uhum. Mas eu virei eu muito fã do primeiro filme só. Não sei por que, que eu não virei fã dos outros. Mas o primeiro filme eu virei muito fã. Inclusive, tava na festa de aniversário da minha irmãzinha esse final de semana. Uhum. E daí eu coloquei pra escutar. Eu sabia... Tempo que eu não, não escutava não tentava. Eu sabia a coreografia de Bop to the Pop. Bop to the Top. E eu dançando. E aí, no fim, eu subi num banquinho, assim. Eu e minha irmã. No fim, eu subi no banquinho pra imitar ela subindo na escada. E fiz a pose ainda. Ai. Mas é porque é muito bom. É maravilhoso. E, e eu, eu adoro... No karaokê, eu adoro o o Troy. Porque daí eu fico imitando as coreografias estranhas dele e tudo mais. Ai, eu, eu amo cantar as coisas no karaokê. Mas pode continuar, que eu, eu te interrompo mesmo. Só pra imagina. Esse adendo.
1: Imagina. Não, eu amo também, tipo... Breaking Free. Eu sei lá, a coreografia inteira. E foi engraçado. Porque, tipo... Era uma coisa, assim, que eu fazia muito com a minha amiga. E uma curiosidade é que... Eu nunca tinha assistido Raiz Com Muscle 3, porque quando saiu, é, foi acho que 2009, mais ou menos, estava perto do ano que eu ia me formar no Fundamental. E eu tava muito nervosa, porque eu não queria acabar a High School Musical. Tipo, era uma coisa muito importante pra mim na minha infância. E eu tava com muito medo, eu não sabia como que ia ser aquele medo de ensino médio e tudo mais. E eu lembro, eu, eu fui com a minha amiga, essa mesma amiga que a gente assistia juntos nas férias, pra assistir. Só que a gente não conseguiu assistir, tipo, ela colocou o DVD e a gente, a gente ficou com medo de ver. E eu fui ver High School Musical 3 recentemente, pela primeira vez eu fui assistir com a minha irmã e foi muito legal, chorei muito, meu Deus, eu fui rever High School Musical depois de 10 anos sem assistir, eu chorei tanto, mas tanto, que a Larissa de, de, de lá de 2006, que assistiu pela primeira vez, não ia acreditar que a Larissa agora ia chorar assistindo Breaking Free e tudo mais, mas foi muito emocionante, porque realmente foi uma coisa que me marcou muito, eu tenho um monte de revista guardada até hoje da época de High School Musical tipo, eu, sou, eu amo muito sim, muito, fez uma grande parte da minha infância acho que sempre vai fazer, sim é muito essencial pra mim.
0: Eu acho engraçado você falar isso, porque eu... Eu sou o Carlos... Eu falo isso por causa que tem o Carlos do, da série do High School Musical. Uhum. Que ele fala que ele já assistiu o primeiro filme um monte de vezes... E que daí ele só assistia os 15 primeiros minutos da segunda e do terceiro filme. E essa pessoa sou eu. Porque eu já assisti o primeiro filme tantas vezes. Eu sei de cor, tipo, tu, as músicas do primeiro filme, sei tudo. Uhum. O segundo filme eu assisti, mas eu não lembro. Eu só lembro de Go, Go Your Own Way. Só isso. E de Fabulous, né? Porque Fabulous é icônico. Mas era isso que eu lembrava. E agora eu sei Baronet. É Baronet, uhum. né? né? Mas eu sei por quê? Por causa da série, por causa que eu não decorei, tipo, eu, eu sabia o meme, né, do Troy né, lá no campo de golfe e tal. Uhum. E o terceiro filme... Eu não sei se eu já assisti ou não, porque eu não lembro nada. Nada, nada, nada. Eu acho que eu nunca assisti o, primeiro, o terceiro filme. Não sei. Que, igual eu falei, eu fui muito cara linha de camp rock. Então, uhum. High School Musical era só, tipo, só o primeiro, assim, que eu perdi o tempo. Eu era aquela criança que via tudo muito atrasado porque não tinha TV a cabo e não tinha DVD, essas coisas assim. Então, todo mundo na escola até eu acabou o High School Musical, eu não sabia o que era High School Musical. Aí, quando eu consegui meu DVDzinho pirata, já todo, todo mundo já tava indo pro segundo segundo filme eu pra Camp Rock e aí eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou acompanhar? Mas é que eu era cadelinha de Demi Lovato, então... E aí eu surtava... Eu amava Camp Rock. Nossa, eu amava.
1: Nossa, eu amava e... Camp Rock também demais, cara. Tipo, essa sequência aí, raios comigo. Eu sei com as coreografias,
0: sei cantar.
1: Ah, eu também. Eu sabia tudo. Bom, eu acho que eu sei ainda. Faz muito tempo que eu não vejo. Inclusive, eu tenho que reassistir. Eu sei,
0: porque eu, co eu coloquei domingo. Eu coloquei na festa, final de semana também. E aí eu, eu tava lá, we rock, we rock, dançando assim. E This Is Me foi a primeira música que eu aprendi a cantar em inglês na minha vida. This Is Me. Ah!
1: Nossa. E minha. eu imitava... Demi Lovato, ficava imitando. É muito amor, cara, eu amo demais, assim. Inclusive, eu e minha amiga, a gente assistia High School Musical e Camp Rock, a gente fazia sequência dos filmes, assim. Mas eu também, tipo assim, eu também nunca tive TV a cabo, então eu assistia tudo pela sessão da tarde. Pra mim era assim, a sessão da tarde era o hype pra eu saber as coisas. E os DVD pirata da minha amiga, porque eu também, eu não tinha os DVD tios da minha amiga. Então eu, a gente ia ver lá no da minha amiga. Tanto que Camp Rock eu lembro que eu assisti com ela no DVD primeiro do que na Sessão da Tarde. Porque eu lembro que não passou primeiro na Sessão da Tarde, só passou depois. Sessão da Tarde, naquela época, passava o filme um ano depois, né? De sair das cores Mas acho que até hoje. É, eu acho que sim. Mas você tá falando do 3? O 3, eu achei, sim, totalmente diferente, o High School Musical 3. De verdade, se você assiste só o High 3, você não acha que tem dois primeiros filmes. Porque Raiz School Musical 3 foi um filme que foi pro cinema. Então, assim, pensa Kenny Ortega tinha um orçamento. Ai,
0: ah, Kenny Ortega, dando
1: do meu ser. O que Sharpay não teve de brilho nos dois primeiros filmes, Kenny Ortega fez Sharpay ter no terceiro. É, é, é muito, é muito. Mas assim, é muito. É muito bom. É bem legal, assim. É totalmente diferente, de verdade. Tipo assim, você fica até... Eu quero chocado. assistir,
0: mas eu queria arrastar minha irmãzinha pra assistir junto. Só que minha irmãzinha, ela não quer... Aí eu fico, não, vou assistir, vai ser legal o primeiro, segundo, terceiro filme. Porque eu quero que ela assista os filmes antes de assistir a série. Uhum. Porque ela ia assistir a série. Eu falei, não, você vai assistir o filme primeiro. Aí, só que agora eu tenho
1: que arrastar ela e obrigar ela a assistir o filme. Ai, Eu acho que depois dela assistir o e começar o, o, o primeiro, ela vai se apaixonar. A minha irmãzinha, no caso não é tão irmãzinha mais, mas eu continuo chamando ela de irmãzinha. Ela já tem 18 anos, mas pra mim ela sempre vai ser assim, minha irmãzinha. Ela ama de paixão High School Musical. Ela é apaixonada pelo dois, Tipo, desde pequena, na verdade. Ela amava o dois desde sempre. Então, tipo, essas coisas eu assisto tudo com ela. A série a gente assistiu juntas, sempre. Muito
0: bom. Ai, é muito... Eu preciso reassistir tudo de novo. E agora que nós já falamos um pouco sobre a nossa experiência, né? Com High School Musical... The... High School Musical só, eu já tava automático aqui o nome da série. Vamos falar sobre a série, porque quando, tipo, eu não sei, mas pelo menos foi isso comigo. Quando eu descobri uhum. que ia ter uma série de High School Musical, eu não gostei muito. Eu fechei, eu fiz aquela caretinha assim, julguei. Por quê? Porque eu lembrei de High school, daqueles High School Musical que eles fizeram, assim. Lembra? Aquele High School Musical Brasil... E ai que acho que o Brasil era muito ruim. Eu nunca assisti. Mas, mas eu assistia e era ruim, mas tinha, tive, teve uma versão de you Are, you Are The Music In Me, que era brasileira, uhum. que é do Thiago Fragoso, Thiago Fragoso, acho que é o nome dele, Sim, com é. outra menina que eu não lembro o nome. E eu juro pra vocês, eu sei a letra dessa música em português, e aí as pessoas iam no karaokê pra cantar em inglês eu ficava muito confusa, porque eu tinha visto tanto a versão em português que eu sabia ela. Você é a música em mim, sério, uma vez faz você lembrar de uma história conhecida. Ai, mas agora eu sei cantar em inglês também, tá? Só pra avisar. <risos> mas então, aí eu fiquei muito, eu fechei muita cara assim. Eu achei meio, eu falei, mano, eu não sei se isso vai dar boa. Eu acho que vai ser meio, vai ser meio estranho. Só que daí saiu o primeiro trailer e eu fiquei muito tipo, mano, é dif é muito diferente assim, porque eu achei que eles iam refazer, né, a história. Só que não, na verdade a história existe, só que os alunos que vão fazer um musical da história. Do filme, no caso Então, tipo, são personagens novos E que, com histórias diferentes que Tipo, o casal principal já tinha ficado junto Já tinha separado E ainda e aí tinha esse, tem esse modelo de mock, mockumentary Que é, tipo, um documentário falso Que daí eles conversam com as câmeras E, ai, juro pra vocês O momento que eu me apaixonei por Joshua Bassett Bassett, acho que é assim que fala Foi no trailer, quando ele olha pra câmera E, tipo, e, aí ele olhou pro, pra mim Pra câmera não, pra mim e aí, ele pegou e falou: Millennial? Ai, Joshua, por quê? E foi aí que me apaixonei por ele. E eu, como já adoro musicais, né? Adoro ainda mais adolescentes, falei: eu vou assistir, obviamente. Não esperava que fosse. Aquilo que eu assisti. Eu, eu jurava que eles iam tentar fazer uma coisa muito parecida com o um filme, assim, o um enredo. Só que não, e tipo, eu, o que eu acho mais incrível é que eles conseguiram pegar as músicas do filme e fazer elas em versões diferentes. Tipo, eu amo. Pra mim, desculpa, Vanessa Hudges, desculpa Gabriela. Mas a versão do Rick de When There is Me and You é perfeita. Aquela que ele toca no violão, assim. Eu aquela versão é melhor que a do filme, desculpa. Eu acho melhor do que o filme. Ai, ah, ele cantando com o violãozinho, a Fatua, my Fairy Tale. Ah! Joshua E as músicas originais ainda Tipo, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi Wondering eu, eu, Pra mim é a melhor música da série Eu fiquei toda arrepiada E ainda a Ashlyn, né Porque eu me apaixonei pela Ashlyn ali Porque ela tem uma voz perfeita E eu fiquei tipo, meu Deus, essa menina Precisa de destaque Mas tipo, eu gostei que eles trouxeram Tipo, uma diversidade no cast E que, e e que mesmo sendo a Disney né Porque a Disney tem muitos problemas Em relação a isso e a história, ela é leve, e ela é divertida, e as músicas, eles conseguiram... não, não foi só covers, assim, sabe? Eu, eu acho que uma coisa muito legal é que eles tiveram consciência de que a série, eles estão realmente no, no ensino médio, e eles não têm muito dinheiro. Não é tipo Glee, que eles faziam super produções, que você ficava, ah, como é que paga pra montar uma floresta no palco, que não sei o quê, umas coisas super sem assim, realidade. Não, ali, tipo, tanto que eu achei incrível a peça no final do tempo, da primeira temporada, né? Porque ela tá muito simples mesmo. Dá pra ver que, tipo, foi uma montagem que é uma coisa real, sabe? As pessoas realmente fariam aquilo. E eu falei demais, mas é só pra dizer que essas eram as minhas expectativas e que eu gostei bastante da primeira temporada e me apaixonei por Olivia Rodrigo e Josh Abazat nela. Tá, só pra finalizar é que eu tava falando, que eu é, conheci o Josh... O Josh íntimos. Conheci o Joshua e a Olivia. Inclusive, eu falei pra você aquele dia. Olivia, eu já era fã dela antes de dela bombar. A série saiu em 2019. Então eu escutei as músicas, eu já escutava as músicas que ela fez da série em 2020, eu escutei tanto essas músicas. Ela só tinha uma, pô, umas três, eu acho, na primeira temporada, né? Uhum. E aí, eu escutei tanto, e ela ainda ela foi uma das minhas artistas mais escutadas de 2020. Daí, eu achei que ia ter que me matar pra divulgar ela com o Drive Slices, e nem precisei, porque a bichinha fez sucesso sozinha. Mas é isso. Já falei demais. A pergunta... Eu, eu até esqueci a pergunta. A pergunta era pra você falar o que você achava da série antes, a sua expectativa, né? Como uma fã de High School Music. E, e o que você achou quando você viu a série, a primeira temporada
1: Primeiro, Nath, é bom que você já era fã da Olivia antes, que você pode falar pra todo mundo assim, ó, eu, quando eu cheguei aqui, tudo era mato tá entendendo? Você Tudo era, era pode... mato Você pode falar isso pros fãs novos entendeu? É sobre isso Tá tudo Posso. bem <risos> Ah, então, é, quando eu ouvi falar que ia ter uma série de raiz School musical, eu tive a mesma reação que você, tipo assim, eu fiz careta eu fiz cara feia, tipo assim Ah, não, porque assim, no início eu achei, sinceramente, eu achei que era o Kenny que ia fazer eu achei que ia ser um negócio tipo High School Musical mesmo e que eles iam, só que eles iam fazer em formato de série. Esse foi o meu pensamento. Depois eu soube de toda a treta e tal. E tanto que eu nem imaginava assistir, de verdade, assim, nem imaginava. Só que eu via muito pessoal falando, principalmente depois que eu comecei a entrar pro Twitter, pra ler a U, porque foi por isso que eu entrei no Twitter, né? E aí eu vi o pessoal surtando muito por causa da série e tal. Aí eu pensei assim, por que não dar uma oportunidade pra assistir? Porque curiosidade eu tinha. Eu não sabia. De verdade, eu imaginava que ia ser, tipo, High School Musical mesmo, só que eles iam fazer em formato de série. E aí, é, eu, eu assinei o a Disney Plus com a minha irmã e falei assim, vamos assistir um dia? Pegar um episódio pra ver. De verdade, eu fui achando que eu não... Eu ia passar nem do primeiro episódio. Eu pensei assim, eu vou assistir só o primeiro pra ver o que, que vai dar. Começa aquele episódio bem com uma cena de High School Musical, né? Aí eu fiquei aquela... Ah, é é o é o, vai vai ser o igual vai ser igual o filme tá bom aí de repente começou a desenvolver e tal esse esse formato do mundo no comentário tipo me pegou de jeito porque eu adoro esse gênero e aí quando começou assim aí quando eu fui vendo a irmã foi foi gostando a gente foi continuando vendo e o povo talentoso dessa série né tipo gente todo mundo é muito talentoso Wondering eu choro sempre Sempre, eu tava escutando agora à tarde, trabalhando e chorando loucamente, porque o que que é a voz da Ashley?
0: Eu gosto das duas versões, porque tem a versão do estúdio e a versão do episódio, e a hum. versão do episódio é só no piano. Ai, sério, é perfeito, gente, as duas, a voz das duas. Eu sempre canto aqui berrando, porque, ai, sério, a Ashley, em toda vez que ela abre a boca, eu fico perfeita, ela é muito, a voz dela é incrível. Muito
1: incrível. Fico toda arrepiada. É muito incrível, gente. Muito demais. E foi ali, nessa primeira temporada, que eu me apaixonei também por Joshua Bassett. Eu acho que é consequência de você começar a assistir a série, você começa a amar Joshua Bassett, né? Porque não tem como. Eu já percebi, gente.
0: Ele parece muito o Mendes. Eu já sou linha do Xiao Mendes. Então, inclusive a voz dele lembra. Então eu ficava tipo, meu Deus. É um Shawn Mendes mais novinho ainda. É um mini Shawn Mendes. E é que o Shawn Mendes já era mini, entre aspas, né? Ele já é novo, então...
1: É um pitico. É um pitico de Shawn Mendes, gente. É muito amor, gente. E eu amei muito, porque as novas versões das músicas que eles fizeram, tipo... Ficou muito incrível. Eu lembro que eu assisti... Eu assisti a série antes de rever os filmes de Ressick Nath, eu chorei tanto vendo as músicas deles cantando de novo. Aquela... Eu, eu não lembro direito todos os nomes das músicas de High com Mas eu gosto muito. Mas é que eu não lembro mesmo. Mas a música que a Nini canta na audição, que é uma a das músicas, esta, é Star of Something New. Isso. Cara, eu lembro que a primeira vez... Eu chorei tanto. Mas eu chorei tanto. Porque, primeiramente, né? Ficou linda na voz da Olivia, né? Obviamente. E me deu muita... E ela tá toda gira.
0: linda, maravilhosa naquela cena. Com aquele vestidinho vermelho. Ai... Muito e é muito bom porque em vez deles de fazerem o dueto, né? Eles fizeram um solo. Ai,
1: hum, ficou muito incrível. E todas as músicas, assim, acho que toda... Uma coisa que é um ponto, assim, a favor da série é que todas as versões que eles fizeram das músicas originais do filme ficou incrível. Ficaram, tipo, muito incríveis. Eu sei que a gente ainda vai falar da segunda, da segunda temporada, mas eu sou apaixonada na versão do Joshua cantando Battle Witch". Eu sou apaixonada. Eu tipo...
0: também! Eu sou muito apaixonada. Juro pra você. E, e o pior é porque tem todo o contexto dessa cena. Que é uhum. incrível também. Mas eu vou colocar na lista de pontos positivos pra gente falar depois. Porque daí eu tenho que surtar só por essa performance. Tá, sim.
1: Mas uma coisa sobre essa performance. Só que eu sei que você falou que você não lembra direito do do, do, do School Musical 2. Só rapidinho falando do filme. Mas uma hora pega pra assistir pelo menos essa parte do Troy. Porque é muito engraçada. Mas é muito é, engraçada. É,
0: eu, eu coloquei no YouTube esses dias pra eu ver. E é engraçado demais. Ele, ele pulando e fazendo uns negócios muito estranhos. Eu fiquei, gente, por quê? Mas eu gosto desses memes, assim, tipo, de, desses filmes antigões, assim, porque é engraçado, é tipo aquele, você já viu, é que tem um, no segundo filme tem uma música que eles cantam na cozinha, né, que eles vão batendo nos, uhum. nos utensílios, e daí fizeram esses dias como seria se eles realmente estivessem batendo nos utensílios, aparece pá, 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 aí vai, aí barulho de panela, assim, fica muito estranho. <risos>
1: muito bom. O segundo filme é muito nonsense. É muito... Tem umas coisas muito nonsense que você fica meio que não faz sentido, mas é muito engraçado. É muito engraçado, assim O segundo filme é pura comédia. Tanto que eu queria muito que... Claro que eu gostei muito da Bela e a Fera deles terem feito, mas eu gostaria muito que em algum momento a série fizesse o, o número do segundo filme. Porque tem umas músicas muito boas. Tem é uma coisa muito engraçada.
0: É, tipo, eu gostei do do mashup que eles fizeram no começo da temporada, uhum. mas e ainda fiquei tristinha porque inclusive a parte que eu mais gosto do mashup é you Are the music in me. Só que é curta a parte,
1: então eu fico triste. Sim. Mas OK, né? Queria a música inteira. Mas quem sabe se estiver uma próxima temporada não seja aí do segundo filme.
0: Seria interessante exatamente eu achei que eles que mesmo que não fosse ter eles iriam utilizar as músicas e tinha espaço ali para
1: fazer isso eu também que eu vou falar achei. daqui a pouco mas é daqui a pouco nós entra nesse assunto aí. mas eu
0: gostei vou, falar, vou vou introduzir a segunda temporada falando primeiro da expectativa porque saiu muito antes tipo eu, é porque eu, eu já tava esperando a segunda temporada, porque eu já tinha assistido a primeira temporada, assim, que lançou. Uhum. E aí, quando saiu a divulgação da segunda temporada e tudo mais, é, eles saíram, eles fizeram um vídeo cantando A Bela e a Fera e falando, né, na segunda temporada, o musical que eles vão fazer vai ser A Bela e a Fera. E daí eu fiquei, ué, mas a série de High School Musical. Uhum. Por que que vai fazer A Bela e a Fera? E aí eu fiquei com medo, porque eu já vi como que foi o musical da primeira temporada. E daí já fiquei meio que tipo, mano, como é que eles vão fazer isso? Vai ficar meio estranho Não tava botando muita fé, mas eu posso dizer uma coisa, que eles calaram a minha boca em relação a isso, porque tipo, as músicas da Bela e a Fera que eles fizeram ficaram muito boas, muito uhum. boas mesmo. Eu não sei porquê, mas eu já previa que, eles que a Bela não ia ser a Olivia, a Olivia Nini no caso, e aí eu, eu pensei, se não vai ser ela, vai ser a Ashley, porque ela é uma das que tem a, a voz mais potente no, no clube. E aí, quando foi ela, eu fiquei muito feliz. E eu amei, porque daí, realmente, naquela música que eles cantam nas audições, dá pra ver o potencial dela, dela cantando, sabe? E eu conseguia ver ela como bela perfeitamente. Foi incrível, mas... Minha expectativa era que... Eu não sabia o que esperar da segunda temporada, pra falar a verdade. Eu tava bem confusa. E eu esperava o mais clichêzão, assim. Porque a primeira temporada termina com ele, após a festa, tipo... A Nini e o Rick conseguem se reconciliar, né, e tudo. Com hum. aquela cena improvisada pelo Joshua. Ele se declarando pra ela. Que aquela cena foi improvisada.
1: Sério? Eu não você sabia! sabia você não
0: sabia? Aquela cena improvisada pelo Joshua. Tanto que quando você vê... Você assiste a cena, depois assista. Tá. Ele improvisou tudo aquilo. E, e tanto que a reação da Olivia Barranini foi real na cena. Ele
1: improvisou. Caraca, ficou tão perfeito. muito
0: e, e o pior é que ficou perfeito, porque realmente parece uma coisa espontânea, né? Então, eu acho que foi isso que deixou a cena melhor. Ai, Rick. Eu amo o Rick. Eu vou falar depois. Eu, vou, eu sou advogada do Rick. Depois eu vou, eu vou defender ele aqui. E vou ser cancelada por isso. Ah, Mas a gente eu não vai estar de defender.
1: Vamos estar juntas então, amiga. Porque eu defendo muito o Rick. Importa. Tem, tem eu esse... defendo
0: o Rick. Então acabou a temporada com aquela declaração, só que a Nini resolvendo ir pra outra escola, né? E tudo mais. E aí, a gente, aí eu pensei assim, como será que vai ser esse rolê dela ir pra outra escola? Eu achava que ia ser uma coisa que ia durar a temporada inteira e que teria... E que eu achava que ela ia gostar da escola, mas ia ser ruim pela saudade que ela estava sentindo do todo mundo, não só do Rick. Uhum. E aí eu não sabia como que ia ser essa questão da... Eu, eu achava que o Rick ia melhorar a questão do pai do relacionamento com o pai dele e tudo mais. Que ia ter um desenvolvimento melhor, inclusive. Eu, eu, eu não sabia, eu realmente não sabia o que esperar da segunda temporada, ainda mais que não seria não seria ra Musical 2. E o pior é que eles fazem isso no primeiro episódio, né? Todo mundo realmente acha que é com Musical 2. E é aí que temos a incrível e maravilhosa performance do Josh cantando Baronite, porque ele ia fazer a audição pro Troy e ele tava muito animado pra ser o Troy. E daí ele ficava treinando o repetidamente. Todo lugar que ele chegava, ele começava a cantar Baronet. E é muito boa essa cena, porque ele chega na festa cantando e dançando igual o Troy e a Nina olha pra câmera tipo, meu Deus, que namorada é esse que eu tenho, pelo amor de Deus. E é incrível porque essa cena ele realmente gravou cantando. Tipo, ele não dublou, né? Aquela cena que ele tá com, com o Big Red e ele fica dançando e pulando. Uhum. Ai, ai. Nem um pouquinho Mas de estrutura. Era isso.
1: Nem um pouquinho de estrutura nem pro um Josh. Nem
0: um pouquinho. Não dá. Eu cadelo muito pra ele. Ai, ai. Daí agora eu quero saber pra vo você. Porque você já começou a assistir quando já tava tendo uma segunda temporada, não foi?
1: Foi, foi. Quando eu comecei... Tipo, eu terminei a primeira temporada de assistir, eu acho que já tinha três episódios. Bom, então, assim, quando eu terminei, eu fiquei muito animada. Porque eu fiquei assim, nossa, já foi muito boa a primeira temporada. A segunda vai ser muito legal também. E eu já tinha visto que ia ser de Bela e a Fera, né? Então, é assim, quando eu vi... O Rick, o Rick cantando Barrow It. Eu fiquei muito animada, porque eu fiquei pelo menos uma música do segundo filme, eu vou ter pra escutar, né? Porque uma das minhas expectativas que eu tava gostando muito era da adaptação mesmo das músicas, né? Do, do, dos filmes originais. E eu fiquei muito animada como. Não, é tudo. O Rick cantando Barrow It em todo canto, assim, pra mim, é maravilhoso. É uma das minhas cenas favoritas, inclusive.
0: A hora que vai chegar na audição, ele, ele fica. Ele tava todo tristinho. Aí ela fala assim: Qual música você vai cantar? E ele, ah, eu sou sempre. <risos> Tadinha, e todo mundo ainda ficou tipo. Ah, fio, eu ficaria, uh, vai, gostoso, pode ir, vai animado.
1: Canta tudo, Rick, vai lá, acaba com a fala. E sabe o que é
0: bom? Por causa que daí, esses dias eu vi um vídeo no YouTube, no TikTok, YouTube, ninguém mais vê vídeo no YouTube, tipo, de meme, a gente vê os vídeos no Instagram ou no TikTok, ou no Twitter. Mas esses dias eu vi um vídeo que era um menino cantando no karaokê e o Joshua do nada surge, sobe no palco, e daí todo mundo fica tipo, uh! Oh! e ele começa a cantar Baroness Berenice junto com o menino. Que legal! Eu fiquei... Sim, eu fiquei... Eu queria, eu queria, imagina, eu ia, eu ia surtar muito, eu ia chorar, mas eu ia cantar junto com ele e ainda ia fazer a coreografia dancinha um igual. Com
1: certeza, gente, eu sei a, é coreografia... Tá a mão
0: na cabeça.
1: <risos> coreografia inteira do, do, do Troy, Better Witch, inteira também, ai meu Deus, meme puro aquilo. Mas então, aí eu, eu não sabia o que esperar também, tipo assim, principalmente em questão a Nini, eu achava também que ela ia ficar bastante tempo lá. Eu achei que eles... Porque, assim, uma coisa que eu me surpreendi muito na primeira temporada é que eles conseguiram desenvolver muito bem. Tipo assim, a... os personagens, eles têm um desenvolvimento muito bom. E todos eles têm um desenvolvimento bem interessante. A gente vê que, tipo, o AJ, que ele começou sendo um personagem bem babaca no início, ele foi evoluindo, no final ele já tava um pouco... Melhor, a gente vai vendo a evolução dele melhor na segunda temporada, mas no final a já tava A Dina
0: também, né? A Dina, que ela era malvadora no começo e depois ela foi melhorando. Sim,
1: exatamente. A Dina também. A gente vê a questão do, do Carlos e do Seb também, que no início o Carlos ele não tinha nenhum amigo, no final ele já tinha os amigos dele e tal. Então a gente conseguiu ver praticamente todos os personagens se desenvolvendo. Um, tipo, a Courtney também no início, ela era mais fechada com a Nini, mais, tipo, bravo e tal, e no final ela já tá um pouco diferente, ela já tá se relacionando melhor com as pessoas e tal. Então a gente viu um bom desenvolvimento. Então, a minha expectativa era que na segunda temporada eu conseguisse ver mais esse desenvolvimento. Tipo, o Rick tendo um, uma questão psicológica melhor, porque a gente vê que o menino precisa de um apoio psicológico.
0: Ele precisa de um psicólogo. Eu falo isso. Tudo que esse menino precisa é um psicólogo. E pais que, que realmente estejam ali pra ele. É isso que ele precisa. Psicólogo Sim. e pais. É isso. Porque é muito... Ah, eu acho que... Ah, eu já vou começar a minha defesa aqui. Vou montar o meu caso em defesa de... do Rick. O problema do Rick é que ele... Ai, é porque eu me identifico muito com as coisas que ele passou. Uhum. E aí, eu entendo o que que tava rolando na cabeça dele na segunda temporada. Eu entendo perfeitamente. Então, tudo que eu precisava era de um psicólogo e de pais que sentassem pra conversar com ele. Porque os pais dele se separaram e tudo mais e e simplesmente, foda-se se eu tenho um filho. Ele não precisa ficar sabendo de tudo isso. E aí, mano, a mãe dele aparecer com o namorado na estreia sem avisar.
1: Foi ridículo.
0: E tipo, com... e sem esperar nenhum efeito disso. Ela não Ela se mudou de vez. E não teve uma conversa decente com ele. Como que ele, ele é um adolescente ainda. Ele não nasceu sabendo das coisas, das pessoas. erram muito. Nossa, até... <coughs> Minha voz até falhou aqui. Parece que tô passando pano. Não é passando pano, porque obviamente ele fez cagadas e tudo. O meu cliente, o Rick, ele precisava de tudo que ele precisava. Era de um psicólogo, não de julgamento. E de pais presentes que estivessem ali cuidando. Um pai que ao invés de... De estar paquerando uma professora, estivesse ali com ele, ajudando ele a estar com a, a perda da mãe. Porque, ou não, ele perdeu a mãe. E ele é uma pessoa muito sozinha. É uma coisa que a gente vê na segunda temporada. O que acontece? Ele... Eu já fui essa pessoa. Ele não tinha o pai dele mais. Tipo, ele não tem um contato muito próximo com o pai dele. O amigo dele arrumou uma namorada. Não que isso seja, tipo, um problema e tudo mais. Porque o Big Red ainda estava ali pra ele. Mas... Querendo ou não, a única pessoa, o único apoio que ele tinha era a Nini. E ele tinha acabado de recuperar ela, então eu meio que entendo o porquê dele ter se apoiado nela. Não é certo fazer isso, obviamente, mas eu entendo o porquê dele ter se apoiado completamente nela. Ela ter sido... e, e que tipo, mesmo ele, ela indo embora e ele apoiando ela, ele... Ele apoiando ela, entre aspas, né? Porque ele, ele apoiou, mas ele não queria que ela estivesse lá. O que é, é. é compreensível, sabe? Tipo, parece muito que eu tô passando falando pra ele. Não é. Não tô falando não que é. ela devesse largar a escola. Mas é compreensível ele se sentir daquele jeito. É compreensível que ele quisesse que a namorada dele estivesse ali pra ele. Entendeu? Ainda mais ele que tem essa, esse sentimento de... Na cabeça, de rejeição. Porque a mãe dele já rejeitou ele, entre aspas, e tudo mais. Então... Eu entendo muito ele, e eu fico com muita dó dele. Eu acho que uma coisa que dá pra notar nessa temporada, justamente por causa disso, é que, sem ela, o que que ele é? O que que é o Rick sem ela? Eu acho que ele... Isso uhum. é uma coisa que quiseram explorar e conseguiram, e eu acho que... eu Já vamos começar a falar dessa assim contemporada, então vou dar spoiler. Eu acho que isso é uma coisa que fez sentido no término do relacionamento deles, é que ele realmente precisa se encontrar, ele precisa ser alguma coisa sem ela. Ele, ele tava dependendo dela pra tudo, tipo, ela era a razão de tudo e ele era só ela que ele queria. Só que ele precisava ter mais coisas, não tinha como ser só ela. Ainda mais que desse jeito ele ficava cercando ela num nível exaustivo, entendeu? Ele precisava ter uhum. alguma coisa a mais. Eu acho que o término do relacionamento deles foi bom que, tipo, vai ser bom se souberem desenvolver e desenvolver um personagem ele por ele. Porque na primeira temporada era ele querendo, é, querendo a Nini de volta. E aí a segunda temporada uhum. foi, tipo, ele com a Nini e, tipo, com um problema com a mãe dele e tudo mais. Então, a advogada do Rick aqui encerra o meu caso pra falar que o Rick, ele precisa de psicólogos. E ele precisa de um desenvolvimento melhor. Tipo, ele precisa de, ah, um, me... de uma história por ele. Que ele não seja só eu, o relacionamento dele com a Nini.
1: Uhum. Não, eu concordo. Eu acho assim, não é passar pano pro Rick. É que, assim, existe uma... as pessoas, infelizmente, têm uma ideia de que você... Falar positivo sobre uma pessoa, né, um personagem que teve algumas atitudes negativas, é passar pano. Mas não, é interpretação. Porque a gente tá interpretando o porquê dele sentir isso. Então, assim, é totalmente compreensível. Na primeira temporada, ele, ele achava que tava tudo bem na vida dele. né, Tipo assim, ele tinha sido babaca com a menina que ele gostava, mas ele tava tentando correr atrás. Só que ele descobre que a família dele não tava bem, do jeito que ele imaginava. A mãe dele simplesmente... Tipo, foi embora. Chegou lá, tipo, a gente tá separando. Tchau. E, e ainda tem a cara de pau de aparecer na, 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 na apresentação. Numa noite que é tão importante pra Sim, ele. na apresentação lá. E aí o namorado dela aparece do nada, sabe? Sem tipo avisar. assim, totalmente sem noção. Tipo assim, né, ele tinha descoberto, né, na ligação e tal, quando ele ligou para falar com a mãe dele e o cara atendeu, que primeiramente ela já devia ter conversado com ele antes, porque foi ridículo o Rick descobrir daquele jeito, tipo, totalmente sem diálogo. E ainda ela leva o cara para apresentação do Rick sem avisar o Rick. É, é, claro que ele tava tipo totalmente o É, foi totalmente compreensível ele se desestabilizar ali. E, porque a Nini também, eu vejo muito que a Nini, ele era um elo de, tipo, de segurança pra ele. Porque, tipo, ele se conheceu a vida inteira. Então, tipo assim, ele tinha algo, algo seguro ali, igual você falou. Tipo, ele não tem uma relação boa com o pai dele. A mãe dele foi embora, simplesmente. Então, tipo assim, ele tava perdido. Então, dá pra entender ele. Eu acho que dá pra entender ele, sim. E foi muito legal, tipo assim, ele apesar das situações complicadas do início, assim, ele entender que ele precisava terminar com a Nina ali, tanto que aquela música que ele faz depois, Ai. que é é tudo let pra mim. Let you
0: go, I love you let so you go, much that I gotta let you I go, gonna let you
1: go. E na,
0: na, 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 na. Ai, Joshua <risos> Bassett tocando piano, tem efeitos em mim. É só isso que eu tenho a dizer. Mas o pior Deus. é que eu achei tão necessário esse episódio dele falando com a mãe dele. E, tipo, uhum. é uma cena que me deixou... Ai, já que a gente tá falando do Rick, uma cena que me deixou... Ah, esse plot da professora com o pai dele e dele ficar desconfortável é compreensível. Tipo, eu acho que é bem compreensível, Sim. muito compreensível. E, e é meio estranho porque realmente era um local que ele se sentia seguro, o negócio do teatro e tudo mais. Então, é estranho... É, é estranho a relação, tipo... Não tô falando que, que seja certo... Deu pra... Aquela cena que ela chama ele pra conversar... E que, tipo, dá pra ver o incômodo dele na sala... Essa cena me deu uma agonia... Que o pior é que, tipo, focar... Eles focaram... Eu... Eles fizeram isso propositalmente... Eles focaram na perna dele balançando, inquieta... E nele pe... não sabia se pegava bolsa ou não... Eu fiquei agoniada naquela cena... Porque deu pra sentir o incômodo dele, sabe? Que é uma coisa muito estranha... E é estranho mesmo... Porque era uma pessoa que ele realmente confiava... A professora dele e agora vê ela com o pai dele, tipo, daquele jeito. É muito estranho o episódio que ele conversou com a mãe dele, eu achei que era uma coisa tão necessária, tão necessária, ele pegar e falar pra mãe dele que ela foi escrota em fazer aquilo que ela fez na apresentação, porque era isso que precisava, precisava estabelecer ela, esse... porque eles estavam de uma forma que não parecia mãe e filho, parecia muito que ela tava uhum. foda-se pra ele, e... e eu acho que isso vai ser importante pro desenvolvimento, isso é importante pra, pra mudança dele, né porque depois disso, parece que ele deu uma acalmada, assim, sabe, tudo que ele precisava era isso, inclusive a mãe dele pega em uma hora e fala, tipo, você já pensou, é... acho que você deveria fazer terapia, eu fiquei, ele tem que fazer mesmo, mãe. Vamos lá, paga, pelo amor de Deus,
1: porque ele precisa fazer terapia. Primeira coisa sensata que essa mulher falou... Nas duas temporadas foi, você precisa fazer terapia. Vai, manda o menino pra terapia, Sim. que é isso que ele tá precisando.
0: E, tipo, outra coisa, ah. antes de encerrar o caso. Ele é um menino novo, tipo, ele é um adolescente. Obviamente, vai fazer merda e vai agir impulsivamente e tudo mais. Mas deu pra perceber uma melhora dele nessa, nessa segunda temporada. Porque, por exemplo, ele se sentiu muito mal em ter apagado... Come... Ele foi muito escroto, eu não tô passando pano. Ele foi muito escroto de ter apagado aquele comentário Da Nini. Da... Foi. Uhum. Então, mas sabe aquela cena que você fala, ai carai, então, o bom é que ele mesmo fez isso assim que ele fez, ele ficou tipo, puta merda, eu não devia ter feito isso e ele mesmo se sentiu culpado, ou seja tipo, foi uma coisa impulsiva do momento, por causa do, de tudo que ele tava sentindo, e que ele percebeu a merda que fez, e aí ele foi lá e falou com ela e tudo, foi aí que ele notou que tipo, foi um empurrão pra ele notar que tipo mano, eu não tô bem, não, e, esse, e isso não tá fazendo bem pra ela, então provavelmente uhum. a gente não vai dar certo, e tipo ele é compreensível é igual você falou, interpretação é compreensível, mas não quer dizer que seja certo, eu quero deixar isso claro, que eu tô defendendo, defendendo ele ele, mas não defendendo, tipo, passando pano. Não, não. Só estou falando que... Não que eu entendo o porquê dele ter feito o que ele fez e que tem que entender todo o contexto de, da idade dele, do psicológico avalado uhum. da adolescência, e é isso.
1: E, inclusive, nós né, tava falando dessa questão de interpretar, a gente vê que ele foi... Eu, eu vejo como uma atitude madura dele, nesse momento em que ele apagou. Logo depois, ele se sentiu mal, ele começou a perguntar pra todo mundo se, com, como que conseguia recuperar o comentário. Ele foi lá falar com a Nini, tipo, muito diferente do AJ, lá na primeira temporada, que é, tentou, que tipo, é por tudo, tipo, Ignorar que foi ele que fez Que pegou o celular da Nini né? No caso não foi ele, foi a Dina Mas ele ficou com o celular, ele apagou a mensagem Do Rick e tudo mais O Rick não, o Rick, ele mesmo foi lá e contou oh, Eu fiz isso, eu apaguei, eu sinto muito O comentário era sobre isso tal. Então tipo assim, ele foi muito corajoso Tipo assim, ele foi muito maduro mesmo Porque igual você falou, tipo na ele série Ele enfrentou as consequências
0: que eu... do que ele fez Foi isso que ele fez Ele não fez mais Exatamente, nada do que a ele... obrigação dele no caso né? Mas é isso É
1: porque às vezes, ó, e, na verdade, o Rick, ele é um jovem de 17 anos. Tipo, né, eles estão. Não, na verdade, acho que 16, 17. Seria assim, né? Mais ou menos. Porque acho que eles estão no.
0: Eles estão no segundo primeiro ano.
1: ano. Acho que é no segundo ano. Segundo né? ano, né? Acho. E aí, então, tipo assim, o que é um adolescente de 17 anos? Uma pessoa que comete muitos erros, sabe? Então, tipo assim. Como diria Hannah Montana ele tá, ele só... Everybody makes mistakes. Exatamente. Ai, ai. Exatamente citando a rainha, tá certíssimo entendeu? Então, é isso sabe, o Ricky, eu acho que é muito legal ver, igual você falou, essa evolução dele na segunda temporada, ele se descobrindo sozinho sem a Nini, e eu acho que isso é muito importante, apesar de estar tá com muito medo dele fazer umas, umas babaquices também, né, porque, ai não Ricky, Nossa, então, o Ricky eu, 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 acho... eu quero
0: proteger mas... Então, exatamente isso, o que eu Eita. acho é, tipo assim, eu acho que tem potencial pra eles explorarem esse, isso dele, de, dele sozinho agora, porém não fizeram isso na, nessa, no final da temporada, depois que ele largou dela, não. Então, eu acho que era é, ó, é um potencial, eu tô jogando a ideia. Vou deixar aqui gravado, porque vai que um dia tem a terceira temporada e aí eles melhoram o enredo. Não jogar ele uhum. já pra outra garota que é com que é surtada. Ah, essa garota... Depois vamos falar dela, que eu tô... essa garota eu achei muito mal, mal feita. Mas então, a gente já falou do Rick, daí agora a gente vai comentar as, os pontos negativos da segunda temporada, né? Que a gente uhum. a gente fez pontos <risos> negativos e pontos positivos, que a gente separou. Eu comecei a falar do Rick aqui, por causa... mas era só uma defesa geral, porque eu falei tantos pontos negativos quanto positivos. Mas a gente vai falar primeiro das coisas ruins, e daí depois a gente fala das coisas boas, pra acalmar e terminar em... com o ânimo lá em cima. Então, você quer começar comentando sobre alguma coisa,
1: alguma algum ponto específico? Cara, eu acho que o que me realmente assim me, me deixou bem, tipo assim, insatisfeita, vou falar assim nessa temporada, Puta. foi a falta de desenvolvimento. Porque... Puta. Temporada foi que A falta de desenvolvimento dos personagens e alguns personagens que perderam sua identidade da primeira temporada.
0: Teve uma Esqueço. bagunça muito grande ali no, no plot. Eu acho que um dos principais Sim. motivos que estragou a segunda temporada foi o Corona. Eu prefiro acreditar que é o Corona, porque tinha momentos que tava dando tudo certo e aí de repente do nada aparecia cada um em seu canto. Episódio desperdiçado com cada um na sua casa descansando, tipo o último episódio que foi uma correria do caralho e aí deu pra notar que aquilo lá foi tudo, tipo, uma correria pro roteiro mesmo. Não sei se foi por causa do Corona, mas dá essa impressão de que o Corona estragou o enredo da segunda temporada. Personagens, tipo, soltos, uma bagunça, assim, no roteiro. Uma, uma, umas coisas que parece que aconteceu pra dar em lugar nenhum. Ou, tipo, pra colocar uma, enfiar uhum. uma música ali que não, não
1: deu. Eu acho que ficou muita literalmente muita coisa ou resolvida muito rápida, como você falou, ou muita ponta solta. Teve umas coisas, assim, muito que, tipo não tinha, Eu não tenho certeza se realmente foi a questão do, do, do corona, né, a questão da pandemia, mas eu acho que eles não souberam adaptar bem o roteiro. Se teve essa situação por conta do Covid, eu acho que eles não souberam adaptar o roteiro à situação, porque teve umas coisas que foram resolvidas muito rápidas, que dava para... Pra explorar mais. Mas teve umas coisas que... Que eles colocaram meio que sem ter porquê. Tipo, igual a gente comentou isso na... Quando a gente teve aquela conversa. Da questão da briga, entre aspas, assim, do Carlos e do Seb. Que o Seb ficou chateado não, não porque o Carlos sentido. foi...
0: Tipo assim, a treta era o seguinte. O Carlos foi pro, pro México... E aí, ele postou foto com, com garçons mexicanos. E aí, o Seb surtou por causa disso. E daí, depois, quando ele voltou, eles não estavam conversando direito. Não queriam conversar com o outro. Tudo isso pra quê? Pra mostrar que, tipo, eles sentem uma insegurança em relação é, na questão do relacionamento deles. Eu acho que foi, eles fizeram muito errado. Eles podiam ter fa feito isso de uma forma tão... De outro jeito, assim, sabe? Por exemplo, Sim. parecia muito que eles iam explorar essa questão do, do Carlos ser rico e do SEB ser mais pobre, parece ficou parecendo muito isso, e aí no fim teve esse rolê de, de outro boy, e daí ele ficar tipo, ah, eu não sou o tipo do Carlos, ou tipo, eu não sou o tipo do Seb, e eu acho que esse plot todo pra enfiar aquela música que ele cantou pra ele, sendo que nem precisava, uhum. tipo, não, não precisava da música obviamente precisava, mas eu achei tão confuso isso, então não, não tinha motivo pra fazer isso eu, eu acho que o plot deles tinha que ter terminado, entre aspas até o episódio do aniversário do Carlos foi, foi, foi muito fofo assim, o relacionamento dos dois uhum. e tudo mais. Então, esse plot dele com ciúme dos garçons e depois cantando pra ele, não fazia sentido. Eles podiam ter criado de outra forma esse, esse sentimento que ele teve de, de insegurança, de mostrar isso. Porque é uma coisa normal de relacionamentos, ainda mais quando a pessoa tá namorando pela primeira vez. Então, acho que fizeram isso muito errado e ficou estranho.
1: Ficou muito jogado, exatamente. Eu acho que eles podiam, ter, igual você falou, eles podiam ter explorado de um outro jeito. Talvez um, um, uma forma, tipo, do Seb tá inseguro com a questão do dinheiro, deles ser diferentes e tal, e ele ficar tipo, não saber como falar isso com o Carlos, e o Carlos ficar inseguro de conversar certas coisas com o Seb, igual ele falou pro Rick, que eles não sabiam falar muito sobre sentimentos, cara, eles podiam fazer isso de um jeito tão natural, e sem colocar outras coisas no meio, sabe outra também personagem que eu achei que perdeu um pouco a identidade na segunda temporada, foi a curtney eu acho que a curtney ela se perdeu muito assim, tipo, porque na primeira o primeiro aparecimento da Courtney na primeira temporada ela falando que ela é super empoderada, ela falando pra Nini, que tipo assim, ela quer ser girl power e e, tal, e esqueceu que ela até fala pra Nini, que depois que a Nini começou a se envolver com alguns garotos, ela tava esquecendo de quem ela era e tal, e esse era o discurso da Courtney na primeira temporada e agora no primeiro, na segunda ela tava totalmente perdida, quando ela começou a trabalhar lá na, na pizzaria, né, dos pais do Big Red, que ela conheceu lá o outro carinha, não lembro o nome dele agora mas ela, lá quando ela tava fazendo a peça, ela ficou insegura com, com o que ele achar dela e tal então tipo, cadê aquela girl power que tá super fortona, falando assim, não, eu sei do que eu sou capaz. Ainda, mas que ela sempre
0: Até quando ela começou esse relacionamento com ele, ela, ela era muito direta com ele, falava, eu não sou esse tipo de garota que fica aqui me perguntando. Ela sempre foi muito direta pra ele. Só que eu achei, é porque o último episódio foi uma bagunça, né? Então, eu realmente uhum. não entendi o que aconteceu ali, e eu achei muito estranho ele em tudo. Depois a gente vai falando sobre o grande ponto negativo que foi o último episódio. É isso. Eu, achei muito, eu achei muito estranho, porque ela tinha todas essas metas do que ela ia fazer. Arrumar um emprego como gerente e tudo mais. E ela tava melhorando o local. E, de repente, tipo, eu achei que o plot dela seria ela conquistando muito mais coisas. Tipo, pra, pra ela... Porque a gente não sabe o que, que ela quer pro futuro dela, porque não ficou muito claro ali. Ou sabe, eu, eu não uhum. notei, desculpa se eu não notei. Mas aí, depois, o, o plot também. dela se resume a ele. Tipo, eu não quero pa ela querer... Ela querer ser, tipo, girl power e tudo mais em cima dele. Ser empoderada, mas querendo ou não, ela, tá so... ela tava ali, meio que sofrendo por ele. Ao mesmo tempo uhum. que eu penso, ok, é normal uma menina, é, na idade dela, sofrer por alguém, por amor e tudo mais. Eu fiquei, mas isso não, não seria jeito da Courtney de, de sofrer, assim. E, inclusive Exatamente. dela duvidar de si mesma. Ele nem reagiu direito, ela, não, ela podia... Eu acho que a Courtney real oficial ficaria confusa do porquê ele tá agindo daquele jeito. Talvez fosse pelo fato dele ser de outra escola. E aí a outra escola já ter feito uma apresentação, tipo, foda.
1: Não, eu acho que a, a Curtin na primeira temporada, ela chegaria e perguntaria pra ele. Ela chegaria, tipo, na cara dele e falaria assim, por que que você tá desse jeito? Por que que você não reagiu? É algum problema com a gente? É, tipo, eu acho que ela chegaria na lata, sabe? Eu acho que ela, tipo é... assim, obviamente, você falou, obviamente ela ficaria insegura, isso é normal, eu acho que isso não atrapalha o jeito dela, mas o jeito dela reagir com as coisas que eu acho que desprendeu um pouco de quem ela mostrou ser na primeira temporada. E aí eu fiquei tipo assim, mas cadê a curtney Cadê aquela, aquela mulher que vai e ali, tipo assim, não tem medo de de quem vai falar na lata de falar as coisas assim, ela perdeu acabou, lindo, né? Eu acho que isso eles não souberam moldar e, tipo, estruturar pra essa, essa segunda temporada, assim, sabe? Mas... eu acho que é mais isso. O meu ponto, assim, que realmente, tipo, me deixou bem puta mesmo, com essa temporada foi o desenvolvimento dos personagens, que eu acho que se perdeu. A Nini também, coitada, depois que voltou, ela ah. veio lá a música da Rosa, que, né, é ponto positivo, mas a gente fala depois no ponto positivo. Mas eu acho que, assim, depois da, da situação ali, que ela acabou relacionando dela com o Ficou ali. A não, não é, tipo, ela, foi,
0: ela foi o que tentou manter todo mundo super calmo, né, com o rolê e tudo mais, mas mesmo assim, eu acho na verdade que a, o, o, o rolê da Nini nessa temporada foi uma grande confusão, uma grande bagunça, é, não, não vamos entrar nos detalhes sobre o que que rolou. Pra ser uma grande bagunça. Eu achei que exploraram muito pouco ela na outra escola. E que ela desistiu muito fácil. E tudo bem que as pessoas falam. Ai, é difícil morar longe de casa. Que não sei o que. Mas era uma coisa que ela queria tanto. Tanto. E tipo, tudo bem que, que deu errado no começo. Não foi como ela esperava. E eu acho que dava pra explorar isso de outra forma. Mas... Ao mesmo tempo. Uhum. Eu não sei. Eu acho que eles eles tinham uma oportunidade tão grande de explorar melhor isso da, dela na outra escola e de que isso poderia ocasionar no um término dela com o Rick, sabe? Tipo, assim, eu acho que faria muito mais sentido do que ela voltar e daí eles terminarem quando ela voltou. E por mais que ela tenha falado que ele não foi o principal motivo dela ter voltado, ele era um dos motivos, sabe? Então, é meio estranho, de repente, ela voltou, um dos motivos dela ter voltado era a saudade dele, mas ela voltou como se tipo, ele não existisse mais, sabe? Ok, agora eu vou focar em, em mim mesma não, no, não que isso seja ruim, tá? mas é só, ok, foda-se agora é... eu tava com muita saudade de você, mas eu não quero ver você agora Parece... eu, eu, eu não... isso não tá saindo muito bem mas é só pra tentar explicar ela ficou, ficou muito bagunçado e desorganizado, a personagem sim
1: tipo aquele momento dela com a senhorita Jenna, ela tipo, se não me engano, ela até fala assim o meu motivo de voltar foi você senhorita Jenna. tipo assim depois daquela conversa dela no, no carro e tal, ela fala, se uhum. não ela fala alguma coisa desse tipo, tipo assim, o, o meu motivo pra voltar foi ter essa conversa com você e tal, então tipo assim, pera
0: sério? Faria sentido se ela tivesse ficado um pouco mais lá e tipo, sofrido um pouco mais eu não sei, porque ela ficou muito pouco tempo lá, não fez sentido ela ter ficado tão pouco tempo e já ter desistido uhum. querendo ou não, eu acho que nem foi só por causa da, 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 da escola que ela tava, mas foi porque ela viu que ela tava perdendo muita coisa com amigos. Eu achei que dava pra ter explorado mais ela sofrendo lá. Fazer um plot nessa escola. Ela fazendo amigos lá ou, tipo, inimigos. Não sei. Já que é uma série de adolescente clichê. Porque é impossível que ela estivesse lá e não ia fazer um amigo. E, tipo, eu não sei. Eu achei muito estranho a escola ser super cuzona. Pelo menos um professor legal tinha <risos> Todo clichê tem um professor legal, gente Sim. Então, eu achei muito estranho esse, esse rolê dela ir ficar Três episódios e voltar depois
1: Sim, foi muito estranho Eu acho também que não souberam desenvolver essa, essa questão dela Na outra escola a, As inseguranças dela lá na outra escola Por que, que ela tava se sentindo estranha E aí, tipo, de repente ela conversa com a senhorita Jen E aí, tipo, não, eu vou voltar Foi muito, foi muito rápido. rápido E aí, tipo assim, o Rick que tava Cara, a gente não tá conseguindo se ver, eu tô com saudade A gente tá com saudade, vamos nos ver ela, igual você falou, ó, pra ela, tipo, tá, tô com saudade de você, mas eu vou fazer outra coisa agora, tipo... A relação dela ali com o Rick foi muito estranha, a reação dela ali. Eu fiquei tipo...
0: Antes mesmo dela voltar, né, esses desencontros dele, e ela... Ela não parecia estar muito afim ali. E daí ficava meio estranho. Se fosse, por isso que eu falei, se fosse pra desenvolver o término deles desse jeito, fizesse ela continuando lá e a distância ser o motivo do ter Um dos motivos do término. Dá pra fazer ela gostando da escola e tudo mais. Eu, e um dos pontos negativos pra mim foi justamente o desenvolvimento do relacionamento dos dois, porque eu achei que foi muito estranho esse término deles. Eu achei que foi muito mal desenvolvido. Dava pra ter feito um término melhor <risos> daquelas. Se foi pra terminar, ok. Então, montasse um plot interessante em cima disso, sabe? Esse problema. Igual eu falei, pro ela, ela lá no canto, ele no outro. É... Quando eles voltassem, é... poderia ter. Eles estariam amor... amorzinho porque eu tava com saudade e tudo mais. Só que daí ela per... começa a perceber o quão grudento ele tava. E o quão dependente dela ele tava. E aí ela ia se sentindo mais sufocada e tudo mais. E aí encaixaríamos The Posição. Não teria tudo aquilo que acarretou, sabe? Eu não sei. E eu ainda achei muito estranho o término deles, assim. Uhum. Ela tava muito estranha com ele e ele com ela. Não, acho que foi por causa dos atores, porque eu acho que dava pra ter feito uma coisa melhor.
1: Ó, oh, de verdade, a gente já tem outros exemplos de atores que não se davam bem. O que, no caso, não parece ser o caso dos dois, porque eu acredito que, independente do que houve fora dali, da os dois parecem muito profissionais, então eu acho que eles levariam de boa. Tipo, os atores de Dirty Dancing, Patrick Schurz, ele odiava a atriz que fazia a parceira dele. Eu aí. lembro disso. Ele odiava a mulher. Então, e se você assiste o filme, dá pra ver um pouquinho que tem momentos ali que ele realmente dá umas ainda cara, cara meio estranha pra ela. Mas, no, no geral, vai de boa, sabe? Eles têm química, eles dançam e tudo, e é bonito de ver. Então, eu acho que não, não, não tem isso. Eu acho que realmente eles não souberam desenvolver essa situação do término deles pra fazer com que realmente fosse uma coisa que fizesse sentido.
0: Igual eu falei... Se fosse essa questão dos atores não estarem se dando bem a ponto de, tipo, não dar pra gravar junto alguma coisa, de ficar decente, fizesse a, a, a Nini lá na outra escola, e ela gostando, e daí eles conversando só por vídeo chamado e não sei o quê. Ela não, ela vai voltar, eles vão continuar interagindo, e eu acho que o profissionalismo deles mostra justamente o quê? Que, inclusive, na cena do término deles, tipo, dá pra ver ali, eles são ótimos atores, e completamente profissionais ali, então, a cena, aquela cena dói o coração, né, Ai, a cena do término dói o coração, e foi muito bonita essa cena, tudo pra chegar até ali, foi horrível, né, porque eu não achei desenvolvimento bom, mas a cena do término foi perfeita, maravilhosa, os dois conseguiram transmitir muito bem a cena, mas eu ainda achei que tava muito fraco, sabe, o motivo pro término, eu acho que, não sei uma conversinha uhum. ali, eles se gostam, obviamente, mas ficou parecendo que não, tipo, ah ok, é isso, o que ele fez foi muito grave e tudo mais, <risos> mas eu achei que precisava mais de uma conversa real oficial, sabe
1: sim, faltou o um diálogo, porque tipo assim, tá, tudo bem, ela escreveu a música da Rosa e parecia que era sobre ele, e ele tava achando isso só que tipo assim, ela tipo ai, mas como que você tá achando isso, não tem nada a ver, mas senta e Cara, conversa
0: tipo, é, tipo, tudo mais na base da conversa, porque realmente se fosse pra mim, eu ia achar também. Eu já sou paranoico E eu seria pior, eu acho. Porque eu não ia falar. Mas eu ia ficar com aquilo guardado pra mim. E, uhum. na verdade, eu acho, é por isso que eu falo que eu sou advogada do Rick. Porque eu entendo ele. Porque eu acho que talvez eu agiria igual. Eu iria explodir no meio do negócio, assim. Não na frente de todo mundo. Ou talvez eu explodiria na frente de todo mundo. É meio estranho. E outra. Ela é pra ele porque ela não queria que ele visse. Ela ainda fala pro, pra Courtney né? Tipo, ela termina e fala. Ah, não conta pro Rick ainda. Não sei o quê. O que ele mais magoou ele... Não não foi só por causa da, da letra, mas foi por causa que ela escondeu dele. Uhum. Eu
1: entendo ele. Daquelas... Eu entendo ele, de verdade, sabe? Igual você falou, eu acho que eu também ficaria insegura. Tipo, eu também sou bem paranoica, eu era pelo menos, mas tô tentando mudar isso. Mas eu entendo muito o Rick nesse sentido, porque tipo assim, a situação tava ruim, e os dois estavam se evitando, a Nini tava evitando ele, a situação era que eles tinham pensado em escrever uma música da Rosa com a Fera, a ideia era essa, ele tava super feliz com, falando com o Big Red sobre isso. Aí, de repente, ela escreve uma música sozinha, que seria um solo, né, só pra ela cantar, e que a música de certa forma encaixaria na situação dos dois. Como que o menino não vai achar que é pra ele a música, gente? Sabe, tipo assim, é, é racional. Tudo se resolveria
0: no quê? Na base da conversa. Era só ele chegar e falar e ser direto e falar, olha aqui, eu acho que a música é pra mim, o que que tá acontecendo no nosso relacionamento, por que que eu tô fazendo você se sentir assim? Mas é como a gente fala, as pessoas, nos... ele é um adolescente de 17 anos e eu acho que se fosse eu também, eu não ia diretamente conversar, porque... É bonito tudo em teoria, só que na hora de praticar, os sentimentos são é a flor da pele, e a pessoa não, só quer se isolar, ou, não sei, fazer alguma merda e ir por impulso. Que foi
1: o caso Sim. dele. Então é compreensível. É... Compreensível Sim. não certo, Deixa É compreensível não certo, exatamente. Mas aí eu acho que, igual você falou, parecia ali que os dois queriam arrumar um motivo pra terminar. Porque o negócio foi muito rápido, assim, eles não tentaram... Eles nem tentaram alguma coisa, assim, pra continuar e tudo mais... Exatamente, eles não tentaram nada, foi tipo, ah, tá, tá bom, eu vi, percebi que eu tô te fazendo mal, tá bom, então, terminou, terminou, tá, tchau, acabou. Aí depois,
0: ele no episódio seguinte, ficando debaixo da descoberta na cama, todo encolhidinho, ele sofrendo, tadinho, e é muito estranho, porque aquele... Queira... Eu, tudo bem, todo mundo sofre do seu jeito, mas ela nem sofreu direito, sabe? Foi meio estranho, deu dó, porque... Dá pra perceber também que, tipo, ela já tava numa outra, assim. Ela tava ela tá querendo se encontrar sem ser ele, só que ao mesmo tempo eu acho que ele precisa mais. ele Acho que ele precisa mais do que ela se encontrar, porque ela ainda uhum. tinha as amigas dela, ela tinha esse talento, ela tinha esse negócio do musical porque era uma coisa dela e tudo mais. Ele entrou no musical por causa dela. Então, tipo, ela tem desenvolvimento, ela tem ela mesma. Mais do que ele, que não tem Igual aconteceu, uhum. tipo, tirou a Nini Quem que é o Rick é. Ele é um bom amigo, e é isso
1: e, aí, e
0: um bom líder, né? Foi o motivo dele ter ganhado o papel da fera Mas ok <risos>
1: Mas. Exatamente, sabe? Então, tipo assim, é, é, ele sofreu muito. Isso eu acho que foi bem interessante. Mas isso eu achei interessante de mostrar. Tipo assim, que apesar dele ter tomado a atitude de determinado, ter ele tava sofrendo muito. Ele não queria. Tipo assim, ele fez porque ele sabia que era certo pra ela. Mas não pra ele. Isso eu acho que foi bem interessante que mostrou. Mas é igual você falou, tipo, a Nini, ela pareceu que ela ficou mais incomodada quando ela soube o negócio lá da Dina, da confusão do chocolate. Que ali eu acho que ela mostrou ali que ela ainda ficou meio meio. Mexida com a situação do que realmente quando Sim. terminou o com, com o, o relacionamento. É o relacionamento mesmo. Na hora que terminou, eu acho que ela não mostrou tanto. Mas aí, na hora que soube do confusão lá da Dina, aí ela ficou meio assim mexida. Ah, é. Outra ela. coisa, essa
0: confusão da Dina, eu fiquei com. É uma... um ponto. Depois eu vou falar da Dina, porque pra mim ela foi um ponto positivo nessa temporada. Uhum. Mas. Também. É, eu só queria dizer que, tipo, essa confusão e que ainda teve o flashback revelando que ela meio que se declarou pro Rick. Ai, eu, isso aí eu não passo pano, não. Isso aí foi ele foi escroto. Porque antes eu tava achando meio ele meio só sem noção, né? Porque, tipo, falar, como é que ele vai saber, né? Que a menina gosta dele, que não sei o quê. Mas depois, é porque, igual eu falei, ele é uma pessoa muito solitária, que não tinha amigos. E aí a Dina foi uma das únicas amigas que ele teve ainda quando, na primeira temporada. Então, uhum. é compreensível o porquê dele estar falando com ela, mas se ela já tinha se declarado para ele, foi escroto, muito escroto ele ter ficado perguntando as coisas da, da Nini para ela e pedindo ajuda e tudo mais, foi muito
1: escroto. Cara, o Rick é muito sem noção, tem hora, coitado. Nessa hora, assim, você fica assim, Rick, para. Não, Rick.
0: Ai, Rick, não. Ai, achei que ela ia superar super de boa. Ai,
1: meu Ai, Deus, não. Ai, Rick. Ai, Rick, não dá. Tipo, ele, tá ele realmente precisa de um psicólogo, de um terapeuta que fala, amigo, vamos, vamos conversar, vamos entender a situação
0: isso eu não passo pano, isso vocês podem condenar ele isso aqui, eu, eu admito esse crime que vocês podem condenar por esse crime vocês podem condenar, o resto não sim,
1: <risos> não, ele foi muito mais mas, é, igual vocês estavam comentando, depois eu também quero muito falar da Dina Gina e AJ, meu Deus que que foi essa temporada dos dois, mas depois depois dos pontos positivos a gente fala dele, teve muito
0: desperdício de história nessa temporada, eu uhum. acho que um desperdício de história muito grande foi é, a amizade da Courtney da Ashley e da Dina que eles uhum. fiz, montaram ali só pra aquela performance e depois depois foi cada uma pro seu canto de novo. Foi isso que aconteceu. E, inclusive a performance linda e maravilhosa e perfeita, as três realmente combinaram muito. Uhum. Só que depois, tipo, a Courtney ficou meio que jogada, é, tipo, ela sempre ela parece, é, tipo, ai, ah, é só a Nina, amiga. Aí quando ela foi lá e fez amizade com a Ashley e com a Dina foi por uma música e é isso, acabou.
1: Sim, eles não souberam explorar outras amizades, tipo, criar outras amizades ali.
0: Ao mesmo tempo conseguiram explorar, tipo, todos eles super amigos. E podiam ter montado uma amizade dela com o Big Red por causa da pizzaria, podia ter, não Sei, gente, mas é, eu achei muito fraco, assim. Sim,
1: eu acho que eles podiam ter explorado melhor.
0: Outro desperdício. O desperdício de Jordan Fisher. Sim, Disney. vamos falar disso, Pelo meu amor Deus. Meu de Deus. Você contrata Jordan Fucking Fisher, um homem lindo, maravilhoso, atua bem, canta bem para um excelentíssimo senhor, caralho, ele dança muito melhor ainda, é um gostoso, aí você pega e contrata ele para uma série musical, e aí você coloca ele como o quê? Como irmão da melhor dançarina do clube, e você não faz uma performance dos dois? Sério, Disney, você contrata pra ele aparecer E ferrar o casal, o único casal que tá dando certo Disney, como você se atreve Eu pago a minha mensalidade em dia E eu, eu não aceito isso Até Flash, que não é uma série musical Colocou o Jordan Fisher cantando uma música Montaram um evento e ele cantou uma música E você não fez isso, Disney Francamente, Disney E não venham me falar que ele foi colocado ali Só pra ser, tipo O produtor da Nini e tudo mais Essa conexão dela com um produtor Porque aí não precisava ser alguém cantava e dançava super bem, não precisava ser o Jordan Fisher, sabe? Podia ser qualquer outro cara, mas não, eles contratam o Jordan Fisher e faz isso, ele, ele, ele precisa voltar na segunda temporada pra cantar e dançar, porque ainda deixou, deixou um arzinho de que tem uma história ali, a Dina perguntou pra ele, né, sobre, sobre ele cantar e dançar por conta própria, ele falou que ainda não, e daí eu fiquei hum, então ele vai voltar, porque não é possível
1: você desperdiçar Jordan Fisher desse jeito. Cara, foi, foi ridículo, assim, de verdade, assim, quando eu vi Jordan Fisher para você, eu falei, nossa, vai ser muito legal, já tem um eu momento. Também. Ainda mais que ele falou, irmão da Dina. Eu falei, cara, ele dança, vai ser perfeito. Vai ser perfeito. Nossa, eu lembro que saiu também uma foto dele com o AJ, né? Fiquei, nossa, vai ser muito legal, olha, uma super conversa e tal. Nossa, eu fiquei, ai, vai ser tudo. Né? Provavelmente ele vai aparecer ali do segundo, do penúltimo pro último episódio. E vai dar uma desenvolvida. Nossa, vai ser muito bom. Nossa, mas quando ele apareceu, e estragou o meu casal.
0: Desperdício de personagem. Você tira o tempo da. Você tá pagando cachê, que provavelmente é caro. Se você não explora o ator, tem que explorar o ator Aparecer 15 minutos de episódio Ai, Pelo amor de Deus, francamente não franca,
1: foi ri... foi assim foi ridículo verdade sejam ditas foi ridículo aquela foi ridículo. aquela situação assim não eu piara ele tipo ele super né ai é muito legal você a Dina ter uma figura de irmão e não sei Cara, o quê. da
0: onde irmão aonde pelo amor de Deus não nada a ver isso nada a ver nossa foi
1: muito nada a ver aquilo
0: foi muito ruim esse multi. é outra outra coisa que podiam ter melhorado porque se eles queriam fazer algum problema entre a Dina e o EJ agora que tava quase dando tudo certo... Podia, por exemplo, fazer ele, o Jordan Fischer mesmo, comentar, tipo... Ah, mas você tá indo pra faculdade, né? Como é que vai ser você na faculdade? É minha irmã aqui? Podia ter essa discussão de, tipo, uma... ele vai pra outra cidade, não sei o quê. Não, é... eles pegaram o assunto mais leve possível. Porque não tem isso de, tipo, ah, irmão mais velho. Pelo amor de
1: Deus. Nada a ver, cara. Foi muito... Realmente, realmente, eles podiam ter mudado. Realmente, podia ter explorado isso. Do AJ pensando, tipo, ir pra longe e tentar começar alguma coisa ali tal, mas tipo assim, foi uma coisa que foi muito nada a ver sabe, tipo, cara, foi uma dor no coração a Dina toda arrumadinha, saindo assim, ai Jay.
0: E depois ela chorandinha tadinha cara. eu não aguento ver essa Dina sofrendo ah, Then outro me... desperdício. Eu não acredito. Mm. Fizeram a Nini não contando pro Rick que ela iria viajar, né? E não fizeram ela contando pra ele e colocaram: Go my way. Eu não consigo falar o nome da música. I gotta go my own way. Eu tenho que cantar, senão eu não consigo. <risos> que desperdício. Que desperdício, gente. Podia ter colocado ela, ela, indo, ela indo pegando ônibus e cantando: I gotta go my own way. E o Rick: What about us? What about everything we've been through? E yeah, ela, what about just... Desperdício, por que não colocaram essa música? Seria perfeito.
1: Foi muito desperdício, exatamente. Eles podiam ter explorado muito melhor essa cena. Essa música combinou completamente com a história. E não colocaram... Então, exatamente, além do que também, eu acho que foi muito, tipo assim, muito jogado o jeito que, que a Nini contou pra todo mundo que ela ia. Tipo assim, ela não teve nem a, 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 o senso de contar pro namorado. Pachorra, pachorra, adoro essa palavra <risos> É uma pachorra, eu adoro falar também uma pachorra. Ela fez a pachorra de contar pra Courtney, mas não contar pro namorado dela, que ela ia embora. E aí, de repente, ela vai e solta isso, tipo, no meio de todo mundo. Tipo assim, querendo ou não, o Rick era namorado dela, ela... Ela podia ter contado separado pra ele. Ela tinha que ter contado pra ele separado. Mas não. É conta pra todo mundo ali, sabe? Tipo... É muito
0: estranho isso. Nossa. Já começou estranho ali. Tadinha, cara. Ele ficou tão... A carinha... Ai, toda vez que o Rick faz aquela carinha de decepcionada, eu fico...
1: Meu coração se quebra em pedacinhos naquela hora.
0: Ele dá aquelas piscadinhas assim, sabe? Tipo... E aí o olho já fica meio de... cheinho de lágrimas e você fica... Uma coisa que eu não gosto, os relacionamentos amorosos da, da professora, eu acho muito confuso, porque tem esse negócio hum. com o pai do Rick, que eu não tipo, e eu acho muito nada a ver, eu tipo ela com o professor, eu tipo muitos dois, acho eles muito fofos e maravilhosos. E aí, uhum. além disso, eles pegaram e adicionaram esse ex-namorado dela, que ele era lá do outro clube, e que, tipo, eles cantaram aquela música junto, que tinha toda aquela tensão sexual e tudo mais. Inclusive, eu adorei a música que os dois cantaram, aquela Around. You". E, tipo, uhum. ficou muito jogado, assim, sabe? A história dos dois. Ela, do lado, perto dele, ela ficava toda, toda, e ela ficou... Eu achei que o desenvolvimento dela foi estranho. Ela ficou toda nervosa com isso do clube, com isso de competição e tudo mais. E aí, ela simplesmente, e tudo isso por causa desse ex-namorado, então por que que ela ficava assim, não, a explicação que deram não foi o suficiente, e por que que ele tava sabotando ela, essa rivalidade, não explicaram direito, só, mas deu, deu pra entender ali que tinha esse, esse relacionamento amoroso entre eles, que tinha ali, ali ainda um sentimento, mesmo que não fosse amor, sei lá o que que seria, e não exploraram isso, e daí ficava com o professor com esse vai e não vai com o professor, só que agora o Rick liberou ela a namorar o pai de, dele, e aí e o professor tá indo embora, e, e, e eu fiquei, tipo o que, que é isso? O que, que tá acontecendo? Não gostei, porque eu queria que ela... eu quero ela com o professor.
1: Cara, eu acho que a senhorita Jan, na minha opinião, numa, numa forma, modo geral, nessa segunda temporada, ela foi, tipo, totalmente, assim, sem sentido, sem sentido porque, é, tipo, igual você falou, tipo, esse desenvolvimento dela com esse ex-namorado dela, que atrapalhou ela a... lá no passado, quando eles iam fazer uma peça juntos, era, se não me engano, era uma coisa assim, e aí, ela, tipo assim, ela muda todo o cronograma, praticamente assim, a temporada inteira foi ela refendo o que ela tava sentindo sobre ele, da, da vingança dela sobre ele, tipo, ela mudou todo o planejamento do, do musical, que era pra ser High School Musical 2, ela mudou tudo pra ser Bela e a Fera, porque eles precisavam entrar naquele... Concurso pra poder vencer o cara. Esse era o, o, a ideia dela. E ela focou nisso a temporada inteira. Ela tratava mal os alunos, ela não tava nem aí pra eles. Tipo, acho que o único momento ali que ela mostrou um pouco ali, tipo, quem é um pouco de quem ela era no início da primeira temporada foi aquele momento dela com a Nini lá na Nevasca e tudo mais. Depois ela ficou totalmente perdida. Tanto que no último. No momento, lá que eles mais precisavam dela, que foi no penúltimo episódio. No Ela dia surtou. da...
0: Pelo amor de Deus, Des... Rick, você joga de um lugar alto. Ela sur... Essa hora eu fiquei... Cara... Vendo, eu fiquei, ué, o que, que tá acontecendo? Todo mundo, né? Eu falei, não, fala assim com o Rick. Pelo amor de Deus
1: que muito indignada fez, gente, tira a senhorita de daí agora, tira ela daí que ela tá doida, ela, ela vai fazer alguma coisa com, 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 a, com, os, com os alunos, gente, a mulher tá doida ela tava doida, então, tipo assim e, e num todo, eu acho que ela, ela focou muito nessa situação de, tipo, a gente precisa acabar com eles, a gente precisa acabar com eles aí, quando ela foi lá, que teve essa performance, que eu acho que essa performance pra mim foi a performance dela com aquele cara, não lembro o nome dele, mas foi um único ponto positivo da senhoritadiana nessa temporada acho que é esse momento mas tipo, depois disso porque nesse mesmo momento aconteceu que os alunos também tinham ido lá, né e aí ela vai brigar com eles tipo assim, mas realmente foram, foram os outros que tinham roubado aí ela também foi lá, mas não ela foi brigar com os alunos e tipo assim, ao invés dela falar, não, vamos fazer o nosso melhor que a gente vai dar conta e tudo mais, ela não tava incentivando eles ela ficou totalmente perdida nessa temporada. Eu achei, tipo, não, não fez sentido nenhum de ano nessa que temporada. nada no final nada. foi
0: mais sem sentido ainda, porque montaram ela toda em cima disso, ela pegando e ficando surtada por causa da peça. E aí, de repente, do nada, ela, tipo, ah, ok, então não vamos ver os resultados. <risos> e aí a gente queima aqui. Eu achei que pelo menos eu fiquei iau... um... ver, ou pelo menos ela ia insistir, discutir com os alunos. E nem isso, o que não fez sentido pra mim, porque ela tava surtando, e daí agora, e não teve nem tipo uma cena pelo menos dela tipo, nossa, eu realmente surtei com essa peça, eu mandei o Rick se jogar de um negócio, não, não foi isso que aconteceu, sabe, tipo, não teve essa cena dela pensando em tudo isso, foi só tipo, ai, é verdade, Vamos jogar isso aqui fora e esquecer isso completamente. Pelo amor de Deus. Vamos falar sobre o final horrível,
1: vai. Ah, obrigada. Vamos falar desse final horrível? Porque que, 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 que pachorra que foi isso? Não, eu fiquei muito... Eu e minha irmã, a gente ficou muito indignada. A gente xingou todos os nomes possíveis. Fiquei assim, não. Essa temporada inteira. Enchendo o saco Sabe nisso. Sabe o é o pior?
0: É porque o penúltimo episódio foi muito bom. A peça foi... A peça tava linda. Tava perfeita. As uhum. músicas... A, tipo, elas como a, a, a Ashley é bela, e tipo, tava tudo tão lindo e perfeito. Que eu fiquei muito curiosa. Eu queria ver como é que terminava a peça. Eu queria ver como é que ia ser, ia ser a transformação da, da fera e tudo mais. Uhum. E aí começou o segundo episódio já com um pulo. Tipo, nossa, foi muito legal, galera. que então, Eu fiquei, ué. Esse final foi. Eu não sei nem por onde começar. O tanto de coisa ruim ali que aconteceu.
1: Exatamente o que você falou. Tipo assim, eu tava super esperando. Primeiramente, eu queria muito ver sentimento são. Eu queria muito ver sentimento são. Tipo, lá no final, eles dançando. Ah, eu tava, eu tava imaginando a Ashley com o um vestido tradicional ah, da Bela, todo amarelo e tal. Tanto que eu queria muito ver a química dela com o Rick naquele momento. Porque a gente não teve não muito teve. esse momento da, da Bela com a Fera, pra gente ver Só como que eles estavam música, interpretando. Só
0: aquela parte da que tem algo no ar e tudo mais...
1: Isso, exatamente. E foi muito rapidinho. Foi muito bonito, inclusive, os dois interpretando ai, juntos e tal. Ai, ai. Mas, tipo, eu queria também muito ver o final, eles terminando, todo mundo é, levantando pra aplaudir, todo, eles comemorando e tal. O início já foi, tipo, muito blé, né? Porque, tipo, o quê? Já acabou a peça? Eles... Vão começar já, tipo, se arrumar pra ir pra pizzaria pra comemorar. Foi 100% desperdício aquilo ali. Foi, Foi. Nada a ver. Foi muito estranho aquilo. E aí, tipo, né, a Nini e o Rick entregar o cartão. Ah, os dois escreveram a mesma coisa. Como Olha que, os dois que coisa, não. A mesma coisa,
0: gente. Nem em fanfic isso acontece. Eu que sou escritora de fanfic. Como é que os dois vão escrever exatamente a mesma coisa? Exatamente as mesmas palavras.
1: <risos> a menos que eles pegaram um texto de internet e copiaram. Pra mim, é isso que parece.
0: <risos> sabe o que parece? Parece muito, o que eu me deu a impressão é de que, tipo assim, eles começaram eles dividiram em duas partes esse final e aí no começo, tava dando tudo certo, daí no meio alguém falou, gente, não vai dar tempo, a gente precisa cortar tudo isso aqui, porque eles começaram um monte de plot ali, tipo, esses plot do cartão e tudo mais, eu acho que teria um desenvolvimento melhor se não fosse o Corona não sei se foi o Corona, se foi falta de dinheiro mas parece que, tipo assim, tava tudo indo super bem eles gravando esse final e de repente acabou o orçamento e eles falaram, não galera, agora vocês têm que cortar e vão ter que gravar tudo isso aqui agora em 30 minutos e daí eles gravaram tudo correndo e cortaram tudo. Por causa que deu muito essa impressão, porque foi muito corrido o desfecho de, das coisas. Esse negócio de, de, tipo, eu achei ridículo a menina ter roubado a máscara e o namorado da Kirsten saber e não falar. Eu, e não falar, tipo, ainda nesse, prime, nesse finalzinho. Completamente. Isso vai, vai dar uhum. muita merda depois pra ele, eu tenho certeza. Porque ela, ela vai ficar muito puta por ele não ter falado e não terem mostrado a transformação E essa menina, é outra, outro ponto muito negativo dessa temporada foi essa vilã que eu não entendi o contexto dela. Eu não entendi o porquê dela ser tão Escusona, eu não entendi o que, que ela quer com o Rick Não sei se é atração Eu não entendi também porque, tipo, ela realmente Vai atrás dele pra falar Eu, eu, eu quase acreditei nela, eu seria muito rica, Eu quase acreditei nela, sabe Eu realmente pensei, nossa, ela tá ali, talvez Ela queira, tipo, talvez ela realmente seja gostando do, do Rick, talvez seja o novo interesse moroso dele, não sei. Só que daí a vagabunda uhum. roubou a máscara e depois continuou indo atrás dele, sabe? E é muito ruim, porque todo mundo tava xingando ele por ele ter meio que confiar nela, só que ele não sabe, né? Que, que foi muito estranho o desenvolvimento dela e a forma como tudo aconteceu, tipo, ela queria ser a, a Bela, e aí ela não conseguiu ser a Bela, porque ela é super escrota, aí ela foi pra outra escola, tentaram fazer, fizeram essa rixinha, e foi isso. Não tinha um desenvolvimento, não tenho porquê, não entendiam porque ela, do nada, tá tão caidinha Entre aspas, não sei se tá ou não
1: Pelo Rick É, eu achei isso muito jogado, primeiramente A menina, é na, não, não tô falando nada da atriz, mas a personagem, porque né, É o jeito que ela interpreta Pra mim ela tem cara de doida, assim, desde o início Já fica assim, a menina tem cara de doida <risos> né vai, vai dar ruim Ela tem cara de doida, gente Afasta dela que ela tem cara de doida Foca nisso. Nossa, toda vez que o Rick se aproximava dela, ela ficava aí, Rick, e repara que ela tem cara de doida. Big Red fala pra Rick que ela tem cara de doida. Mas uma
0: coisa que eu, achei, eu achava engraçado, <risos> era quando ela ia atrás dele, eu, eu, tipo ela ligou pra ele e ele ficou tipo, como você tem o meu número? Então, ela é doida mesmo, sabe? Então, tipo, e ela é de super melhores amigos, eu e o Rick. E o Rick, o que tá acontecendo?
1: Sim! Ela é muito estranha Ela é muito estranha Aí ela vai e ainda rouba o cinto dele no final Tanto que eu achava que no último episódio Eles iam explorar isso Eu achei que eles iam descobrir eles iam Eu achei
0: que eles iam descobrir de alguma forma, não sei Mas aparece Uai, sim. que pena, né, gente? A gente perdeu o cinto kkk. Ha, ha, ha. Mas
1: deu tudo certo no final Foi muito estranho isso, sabe? Acho que, Tipo, igual você falou, podiam ter explorado Essa questão do, do namorado lá da Courtney Dele ter contado a verdade Ou dele ter levado de volta o cinto porque ele se sentiu mal Tipo, dava prova ver que ele tava desconfortável com a situação e tal E não, mostrou ela lá com o Rick e tal Depois mostrou no final do, do penúltimo episódio Ela com o cinto na mão E com cara de doida Tipo, hahaha, conseguimos e, e acabou Parecia que, tipo, realmente, assim Eles... Uh... O grupo dela, né? Não tinha segurança o bastante. Porque, primeiro, o, o professor deles roubou a máscara do Rick. E, tipo, a máscara do Rick era bem meio bleh, perto da deles. Que a deles foi bem mais melhor, mais bem feita. Aí depois eles precisam sabotar o cinto do Rick, tipo, porque eles não tinham segurança de que eles iam ser
0: melhores. Outra coisa que foi muito estranho, um plot que começou, não sei para quê. O Rick subindo e aí ele caindo e aí o episódio acabou não desse jeito, ele caindo no lado do teto. Eu achei que ele ia quebrar alguma perna, alguma coisa assim, mas não, não aconteceu nada, tipo, Ai, a gente só se machucou,
1: kkkkk. Então por que que fizeram isso? Não precisam ter colocado isso? hoje? Exatamente. Não, além do que, na, no, pelo menos assim, eu tive essa impressão. Quando o Rick caiu, eu não tinha percebido que ele tinha caído em cima da Ashley. Eu nem, eu pra mim não. tinha caído só eu, eu
0: nem. A Ashley e então, ali, eu nem sabia. Mas eu acho que faz sentido por causa que ela tava junto com ele naquela cena. Ah, Sabe o que é o pior? É que a ideia que eles tiveram antes, eu achei muito melhor. Que é de, tipo, eles, eles terem, fazerem um casaco em que o lado era a capa do príncipe e o outro lado era pelo. Isso, eu achei que seria muito melhor do que ele
1: levantar lá em cima e se transformar lá. Sim. Eu achei... Tanto que eu achei... Tanto que eu até falei isso pra minha irmã quando a gente tava vendo. Que eu achei que aquele, aquele negócio era um plano da outra escola pra fazer eles... Eles fizeram alguma coisa errada. Porque, tipo, como que é assim? O Rick ia ser levantado no ar e aí lá no ar ia acontecer o quê? Ele ia arrancar a máscara? Ia jogar a máscara? Ia fazer o quê? Tipo, tá? Ia subir ia no ar a e... Ia é
0: viagem é isso, bom. acabou. Ai, é, mas, é, ó, um, um ponto positivo que eu vou adiantar aqui. O Rick de príncipe. Nossa, o Rick de príncipe. <risos> Tá <risos> muito lindo. Era só isso que eu tenho pra dizer. E
1: tava vendo. Ah, o
0: lápisinho debaixo do olho. Ah! Vai. Não, mas o ponto negativo, o Gastão. O que, que é aquele... É, por que, que pintaram a
1: sobrancelha nele? Por que que fizeram aquilo? Ficou horrível. Não precisava daquilo. E aquele negócio? Tipo um cavanhaque é. puxado assim a no meio da bochecha? A... Por que que fizeram Esteleta, aquilo,
0: gente? Tava tá, tá muito estranho. Eu fiquei muito triste, porque eu realmente tava gostando da peça.
1: Eles estavam indo muito bem. Eu queria ver o final. Sim, eu também queria. Eu queria muito ver a cena. Eu, eu realmente queria muito ver a cena do Sentimento São.
0: Eu achei ridículo. Lu, eles terem tirado The Rose Song. Vai... Vão desclassificar se colocarem música nova que não sei o quê. Ridículo isso porque eu acho que seria uma adição incrível à peça. Eu queria ver a... A Nini de, de, de rosa. Eu acho que seria perfeito. The Roses são E combina. Sim, com eu acho que seria muito
1: interessante também. Porque, tipo, seria um diferencial pra eles.
0: E outra coisa, não precisava colocar a música de novo, sabe? Podia fazer igual o Wondering. Que, tipo, na hora da apresentação da peça, não apareceu completo. Só apareceu a Ashley começando a cantar e aí foi pros bastidores.
1: Uhum, exatamente. Podiam ter feito do mesmo jeito.
0: Que foi um final muito desperdiçado. Tinha muito potencial e eles jogaram tudo no, no lixo. E eu acho... Não. E eu não sei se ainda não foi renovada. Um outro ponto negativo desse último episódio. Não teve uma música em conjunto. Tipo, eu gostei muito da música Second Chances. Só que eu, ao mesmo tempo, pra uhum. mim, eu não vi sentido do, da Lini e do Rick estarem naquela música. Eu não sei. Eu achei que eles não tinham sentido desse negócio de segunda chance. Mas a parte do, do AJ e com a... Eu ia falar Sofia, porque o nome dela é Sofia. Mas a parte do AJ com a Dina, eu acho que fez muito sentido. Inclusive, a minha parte favorita. Porque eles realmente Estavam cantando o que sentiam e tudo mais. Mas sei lá, eu achei. E não teve uma performance em assim, grupo decente, assim, pro final. Só teve uma música. Eu achei muito estranho esse último episódio. Eles na pizzaria depois.
1: Ai. Sim, eu acho que foi muito estranho. Foi... Esse episódio, assim, foi. Era... É assim, a verdade, eu acho que era pra ser. O último episódio era pra ser o penúltimo. Terminava, dava um jeito de terminar lá, porque tava indo bem. Tava indo bem. Tanto que quando... Porque a primeira temporada tem 10 episódios. essa teve 12. Aí tanto que eu lembro que eu e meu irmão ficamos... Nossa, mas vai ter 12? Tá, então quer dizer que eles vão conseguir desenvolver melhor. Porque se tem mais dois... E foi muito bem feita a primeira temporada. E, e não! Foi, tipo... Foi muito mal feito. Tipo, o, o final, assim... tipo Igual a gente tava falando da Ita Jam... Teve aquele momento, a cena que foi, tipo, muito nada a ver ali no meio do Seb do Carlos indo chamar ela. Ela tava no palco falando que quando fosse na premiação ela ia chegar e falar não sei o que com o cara lá. Completamente
0: Ela tava completamente surtada. E outra coisa, ela falou assim, agora vocês vão ter que se apresentar lá no Manx e que não sei o que. Aí eu falei, ah, então vai acontecer isso ainda. Então, tipo, era uma coisa que a gente nem sabia que ia acontecer. Imaginei que... Eu falei, ah, talvez a última performance dele seja essa, tipo... Eles terminem a peça... Uhum. É, terminem a peça, entre aspas, nessa apresentação, seja a última performance. E não. Uhum. Pra que falar aquilo então, cara?
1: É, foi muito nada a ver. É, teve esse momento, aí tá, vamos pra pizzaria. É igual você falou, eu gostei muito da música, dos quatro, assim, eu achei que ficou... As vozes deles lindas juntas, ficou maravilhosa, assim, e tal. Mas... Desculpa, é que fica na cabeça. Ah, mas fica mesmo? E eu achei que ficou muito bonito, porque a gente não tinha, até então, a gente não tinha uma música do AJ, da Dina, e as vozes deles juntas... Ficou assim, uma coisa perfeita, ficou lindo, demais. Mas, tipo, é... eu também achei, não vi sentido ali. Não vi muito sentido. Porque, tipo, tudo bem, o Rick antes tinha falo pra senhorita Diana, ah, vou, é uma segunda chance e tal. Forçaram chance, aquilo, né?
0: Forçaram muito aquilo, tipo, de falar pra, pra encaixar na música.
1: Foi muito forçado, meu Deus. Foi muito, foi muito nada a ver. Foi muito nada a ver. Aí depois, ah, vamos, vamos pra pizzaria e tal. O final, o final mesmo, assim, né, deles lá na pizzaria, assim, tá Jane? ah, vamos colocar na fornalha o negócio. Tipo, gente, podia ter sido muito melhor. Podia. Tipo, é por causa da amizade. O que importa é a amizade. Eu acho que eles forçaram muito um, uma lição no final, é. sabe? Tipo assim, ah, o que importa é estarmos juntos. Acho que forçou muito aquilo ali. Ai, me
0: poupe. Ficou a temporada inteira nessa merda de prêmio e eu não vou saber nem no, no que eles foram indicados. sim francamente. Não, não aceito. Fiquei completamente revoltada porque tava com uma pegada de último episódio de série pra sempre, né? Eu, 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 eu jurava que ela teria terminado o jeito que tá. Que ela não ia ser renovada nem nada. Não sei se vai ser renovada ou não. Mas ficou com uma pegada, hum. tipo, de despedida mesmo, sabe? Não sei. Eu fiquei meio... Ainda mais que depois apareceu eles cantando junto. E eu entendo que foi uma temporada difícil porque eles gravaram por... É, tiveram um monte de problema por causa do corona e tudo mais, né? Então eu devo imaginar que tenha sido uhum. difícil as gravações. Mas sei lá, tá com uma pegada muito despedida e eu tenho a teoria de que a Olivia vai sair da série, né? É uma coisa que... Inclusive uhum. eu acho que esse foi um dos, dos pontos de terem desenvolvido a história dela dessa, desse jeito, porque eu acho que ela vai sair por causa que a carreira dela tá muito maior do que a série, assim, sabe? Ela, ela fala do interesse dela de, de, de atuar, mas eu acho que nessa série, se ela voltar, tipo, não vai ser pra um papel recorrente, ainda mais que a história dela tá, tá caminhando pra isso, né? Tipo, ela tá... Eu acho que ela vai se descobrir como... Canto, ela vai ser descoberta como cantora e aí ela vai virar famosa e vai sair e tudo mais pelo mundo. Mas ainda uhum. assim, eu achei... Não sei, eu fiquei... Esse final foi muito corridão. Eu jurava que ia terminar ali e daí apare... aí teve a cena da Gina e do E.J. correndo um pro outro. E daí cortou a menina falando Ai, se preparem que vai ter as séries de verão. E eu fiquei, ué? Cadê? Então... Da... O que, que tá
1: acontecendo? Era só isso que eu queria saber. Sim, cara, eu fiquei muito nada a ver. Primeiro, que pelo menos, foi o que eu falei. Quando eu assisti o episódio, aquele momento da Gina e do JJ no final, pra mim, salvou o finalzinho. Porque aquele finalzinho, pra mim, foi muito. Ai, vamos jogar na fornalha o, o envelope dos Mankins. Tipo assim, a senhorita já tava surtando cinco minutos atrás ainda por causa do Mankins, mas agora vamos des... não vamos não nem vamos saber, saber o que a que gente, gente foi, foi indicado. indicado.
0: Ninguém queria, tava todo mundo, tipo, ah, a gente tá sentindo porta. Gostamos do que fizemos. É típico de série de Disney isso. É típico de série de Disney. Eu não sei porque que a gente tá surpresa, Larissa. Eu não sei porque que a gente tá surpresa. <risos>
1: Ah, mas eu acho que é porque a primeira temporada foi um pouco diferente, amiga. Eu acho que foi isso, sabe? Eu achava, tipo... Tá, se eles realmente não estavam se importando com o resultado... Eu só falo assim, a gente foi ótimo. Independente do resultado do Menkins, a gente foi vencedores. Nós somos vencedores, entendeu? A gente vai fazer isso pelo nosso trabalho. Com 50 mil, a gente vai poder a, com, comprar coisas novas lá pro teatro. Porque tinha 50 mil em jogo. Eles pareciam que eu tava agora, disso. de repente, ninguém pensou no dinheiro. Ninguém pensou no dinheiro, hein? Tipo assim, ah, gente, isso também pela senhorita Jenna, ela tava muito nervosa, foi uma coisa muito tal, mas vamos focar que a gente, nós vencemos independente, mas vamos lá, porque a gente precisa continuar e tal. Mas não, tipo, gente, a senhorita Jenna ficou com esse negócio, tipo, o tempo inteiro, e aí, de repente, tipo, ah, não, gente, ai ah, vocês têm razão, que bom que vocês também não querem saber, ah, vamos jogar fora isso daqui. Foi ridículo aquilo, sabe? Acho que a gente pode ir
0: finalizando os pontos negativos. Um ponto negativo que eu, é, eu esqueci de falar, mas eu vou deixar aqui claro. É aquele menino do aeroporto que a Dina conheceu. Eu fiquei muito... Qual que é o sentido dele ali? Porque eu chipei muito ele com ela. Eu acho que os dois tinham uma química muito boa. Só que eu não entendi esse rolê. Eu, será que ele volta? Futuramente não sei. Eu não entendi esse rolê deles terem essa química e deles se tornarem tão amigos e de, tipo, ter rolado um climão bonito entre eles pra... é isso, acabou agora eu vou pra minha... eu vou hum. pegar meu voo Você vai pra sua casa, e é isso eu tipo ela com o EJ, obviamente mas ela com aquele menino, eu acho que eu tipo mais, eu não sei, eles, eles tiveram um negócio ali que eu fiquei, Ai. eu não
1: sei pareceu que eles quiseram, porque depois eu vi que o ator que fez o, o carinha do aeroporto, ele era o rapaz que fazia Indy Mac, que foi a, a outra série que a que ela Sofia fez, fez. Uhum, eu vi isso isso. E eu não sei se quiseram fazer, tipo, um crossover, tipo, vamos lembrar o personagem que eles fizeram juntos e tal. Porque, igual você falou, ficou muito jogado. Ficou extremamente... Ficou, ficou
0: muito um jogado, que eu gostei. Não fez sentido, ah, não, mas sim. eu gostei. Só que eu queria mais dele, entendeu? Eu queria um trio, um trio amoroso ali, um triângulo. Talvez tenha isso no futuro, porque eu acho, assim, como a, talvez a Olivia saia e a Gina já ganhou mais destaque nessa temporada, talvez nessa terceira temporada o EJ... Ó, eu já tô muito o enredo aqui. Me chamem produtores que eu faço roteiros decente. Tipo assim, eu imagino, o EJ vai pra faculdade, a Dina vai estar tá na escola, imagina uhum. se esse menino se muda lá pra, pra escola, e daí começa meio que esse triângulo amoroso assim. E desculpa, EJ, mas eu vou chipar ela com o outro, porque eu gostei muito dele, não
1: tem como, eu gostei dele, desculpa. Ai, desculpa, eu sou Tim EJ, eu sou Tim EJ, ah, pelo eu menos sou teen... eu sou tudo. o outro
0: garoto que é no seu nome. Ele é muito simpático. Eles fazendo aquela brincadeira de é uma mentira e duas verdades ou é o contrário? Não, é uma verdade e três mentiras e é. duas mentiras, não lembro. Ai, eu achei tão fofo. Uhum. E ela falando que nunca foi beijada, eu fiquei. Hum... Eu jurava que eles iam ser. Eu beijar. achei que ia rodar. Eu achei que ia rolar beijinho ali, hein? Fiquei animada, mas infelizmente não rolou. Mas ele vai voltar se Deus quiser. Ele vai voltar.
1: Eu acho também que ele vai voltar. Mas eu achei assim, é igual você falando, foi um jogado bom. Eu acho que aquele episódio foi bem interessante pra gente ter um desenvolvimento da Adina. Pra gente ver um pouco dela, de como ela se sente. A questão dela com, com o EJ, como se sente a respeito a ela também. Ali, Eu acho que deu pra gente perceber. Ai, o
0: EJ, cadelinho dela.
1: Aquele episódio também foi maravilhoso, porque teve a música do Rick. Sim,
0: hum.
1: obviamente. I love you so much that I gotta let you go. Ai, tudo. Cara, cara. Eu sou mas, mas o AJ, eu gosto muito do AJ, tipo assim, gosto muito de AJ. Então eu só tinha AJ.
0: Eu não gostava dele. Eu não, Na primeira temporada, quando eu tava terminando a temporada e eu vi ela e ele, tipo, juntos, aquela hora de Breaking Feak, que eles meio que se olham e daí entender que vai ser um casal, eu fiquei. Hum! Não gostei, não, não gostei. E aí na segunda temporada fizeram o que? Eu calar minha boquinha, porque eu gostei. Acho que a gente pode começar a falar, inclusive, dos pontos positivos. Vamos, vamos lá. Porque EJ e Dina nessa temporada foram, foi ponto positivo. Porque eu não esperava chipar e eu chipei. Eu fiquei, meu Deus! Que fofos! Foi muito lindo o desenvolvimento deles. O EJ completamente rendido por ela. Ai, eu amo homem
1: rendido por mulher. Ai, gente, maravilhoso! Não, assim, acho que é, pra mim é o ponto mais alto dessa temporada. Foi EJ e Dina. O desenvolvimento deles. Inclusive, eu queria deixar
0: muito claro aqui que eu falei, eu respondi a Sofia no Twitter falando que a Dina era a melhor personagem da temporada. E ela curte o meu comentário. E eu fiquei, ah, eu fui notada por Sofia. É só isso uh! escrever... que Não, mas pode continuar. É só porque eu queria me gabar disso mesmo. Mas tem que se quebrar
1: mesmo, amiga. Tá certo, porque é a verdade. Porque, pra mim, de verdade, essa temporada foi do EJ, da Dina. O desenvolvimento foi. do EJ, tipo, foi muito incrível. A questão da faculdade, os dilemas dele. E aí, ele no clube de robótica e tal. Montando o um videozinho lá do Carlos. O desenvolvimento dele com a Dina. Tipo. A... Foi muito. Foi muito maravilhoso. Essa temporada, pra mim, foi dos dois. Se eles fizeram uma coisa foi. certa, foi desenvolver os dois. E de resto, foi. tá meio complicado, mas só faltou uma musiquinha. Né? Tirando aquela música lá do, dele dos quatro no, fundo, no final. Acho que... I got sex to. Você vai
0: citar a música eu vou começar a cantar. Eu, é que eu, eu tenho preguiça de colocar o, a própria música na hora de editar, então eu mesma canto. Tá
1: certo, entendeu? Melhor, não tem efeito não tem é, questão de direitos autorais. E você ainda mostra o seu canto, amiga. Tá certo. Eu Meu apoio. canto
0: horrível, mas tudo bem. Na hora que. É engraçado porque na hora que eu vou editar, aí eu fico tipo. Ui, Natália, por que, que você <risos> cantou? Mas eu deixo, né? Fazer o que é... é pra ser engraçado. Pessoas. Suas eu
1: acho. Ah, mas todo mundo canta. Todo mundo que fica com a música na cabeça fica cantando também depois. Qualquer pessoa Sim. que fala, você tá cantando. Eu sou essa. Eu sou totalmente essa pessoa. Nossa, qualquer coisa que fala, eu já tô cantando.
0: Eu também. Porque a vida é um musical. Eu gosto de musicais. Você acha que eu não vou tratar a minha vida como se fosse um musical?
1: Claro que não. Exatamente. É só sobre isso e tá tudo mais do que bem, gente. A gente tem que levar a vida... Exatamente. Muito melhor humor. Musicais são ótimos. Levem a vida como musicais. Cantem sempre que der. Sempre que encaixar uma música canta, é uma ótima dica aqui pra vocês desse podcast de hoje. <risos> Sempre cantem. Mas falando em música, eu acho que faltou uma música ali, um dueto ali da Dina e do EJ. Acho que é uma coisinha assim que eu acho que podia ter melhorado, né? Quem sabe numa próxima temporada, porque o AJ vai se formar, né? Então, como que será ele? Se tiver a próxima temporada, como que vai ser Cara, isso?
0: Se eles colocarem, desculpa, se eles colocarem go, I gotta go. eu só consigo falar o nome da música cantando, I gotta go my own way se eles <risos> colocarem essa música pra Gina e pro Jay eu vou ficar muito brava, por causa que eu não gosto da voz do Jay tipo, eu acho que ele não canta bem tanto que eu fiquei muito surpresa com ele cantando como Gastão, porque realmente achei a performance do Gastão muito boa. Uhum. E em Second Chance também, eu acho que. Na... Eu a gente, que na segunda temporada ele melhorou bastante, mas na primeira, quando ele canta aquele solo dele lá, A Billion Stories, é muito vergonha ele é... e é muito ruim. E eu lembro que no especial de Natal, ele... ele cantou minha música de Natal favorita e eu fiquei muito brava, porque tá muito ruim. <risos> Tá muito ruim, desculpa, AJ, mas tá ruim. O Last Christmas, toda vez que eu quero rir, eu coloco aquele vídeo. Porque ele, ele, ele no carro cantando Last Christmas, I gave you my heart. E aí ele, ele tipo, com um carrinho no fundo, e ele não sabe meio que a dica as câmeras. É meio estranho. Aquilo é muito então, engraçado,
1: pior que é muito engraçado mesmo.
0: É engraçado. Eu, eu não queria que colocassem essa música pros dois cantarem. Eu queria muito que fosse o Rick... O Rick e a Nini, mas eles perderam a oportunidade, então tudo bem, né? Vamos ver aí o que, que vai rolar.
1: Apesar de que pela deixa que a, aquela mocinha do final deu, provavelmente, se tiver a próxima temporada, ela vai se passar nas férias, que provavelmente vai ser Rescue Music é. 2. Ou não, talvez não seja, é claro, a montagem de Rescue Music 2, porque se eles vão estar de férias, então não vai ser montagem. Mas provavelmente vai ser algo parecido, que eles vão encaixar as músicas. Então, que aí vai dar pro AJ estar mais, porque o segundo filme é eles estão... Em férias, eu também.
0: Outra coisa, no último fi na, no finalzinho, ele tava indo pra faculdade já, mas eles não estavam no, no jantar da pizzaria? Por que que ele ou ele só tava indo embora?
1: Tava indo embora.
0: Ah, tá. Eu então, tenho muito eu não sei porque que na minha cabeça tem a impressão de que o pai dele tava esperando ele para levar ele já pra faculdade. Daí eu fiquei, ué, o que que tá acontecendo?
1: Não, eu acho que ele tava indo embora mesmo e aí por isso que a Dina foi atrás dele, porque tipo, a Ashley foi falar para ela que ele tava indo embora e tal, porque tipo, ele tava chateado saber que ela via ele como irmão e tal, e aí ela tipo Ai, eu amo a relação
0: do E.J. com a Ashley tipo, irmãozinhos, eu acho tão fofa e ele contou pra ela que ele tava se sentindo
1: mal por causa disso e eu fiquei, ah Eu também acho isso muito fofo Ai, é muito fofo, eu acho muito legal, é uma relação que eu acho bem interessante, não mostrou tanto nessa segunda temporada, né, na primeira acho que conseguiu mostrar um pouco mais só naquele episódio que eles estavam de férias, em que, que o AJ tava com a, com a Ashley em casa.
0: <risos> Sim, é perfeito. Ele, ele zoando ela e tudo mais. Ai, ah, que os dois são perfeitos. É muito fofo, gente.
1: Ana, Ashley, eu queria só comentar uma coisa que eu acho muito estranho, porque os pais da Ashley nunca tá em casa. Você já percebeu isso? É preguiça de contratar ator. <risos> Que tipo assim, tanto que na primeira temporada O Carlos, qualquer coisa a Carlos, vamos fazer uma festa na casa da Ashley! Vamos fazer uma festa na casa da Ashlyn Tudo
0: Mas eu acho que talvez eles tenham dado uma explicação pra isso Eu não lembro, mas eu acho que talvez eles tenham falado No que eles trabalham ou sei lá É que
1: eu também não Só sei que ela sempre tá sozinha e sempre tem alguém lá com ela Além da Dina, né, que tá morando lá Mas sempre o AJ tá lá Mas eu acho que AJ e Dina foi tudo eu acho que é sobre... Eu
0: acho que a Ashlyn, como bela, foi tudo. <risos> Ai, foi tudo. Ela cantando Home. This is home... Eu vou. A pessoa ficar cantando junto. Mas ela cantando home foi perfeita. E eu, eu achei uma coisa que eu não falei nos pontos negativos, acho que não chega a ser um ponto negativo negativo, mas acho que podiam ter explorado mais a insegurança dela em relação a ser a Bela. Uhum, Por concordo. causa que, que ela ficou muito insegura e eles não desenvolveram muito bem isso, sabe? Ainda mais que, tipo, ela mesma falava que ela não tinha o tipo da Bela, que ela não conseguia se ver na Bela e tudo mais. E deu uma dosinha dela. Então eu pensei, ah, eles podiam ter. Desenvolvido isso melhor e ela não, não teve uma um desenvolvimento superar isso em algum momento sabe Sim. ou ela ficar confiante de si mesma ela tava até o final ali ela chegando ali e se eu fui cantar desse jeito aqui porque a outra cantou desse jeito porque ela ficou se comparando e tudo mais então não teve uma resolução resolução do tipo foda-se eu serei eu mesma e eu vou me arrasar de qualquer jeito não sei o que
1: Sei lá, sabe? É, eu acho que, realmente, eles não souberam desenvolver muito essa parte. Eu também achei que ia ter um pouco de desenvolvimento da insegurança dela, de, tipo, ela superar isso e tudo mais.
0: Ainda mais que ela brigou com a Dina, porque ela tava nervosa a ponto dela de ter brigado com a Dina, né? Então!
1: Hum, exatamente, acho que eles podiam ter explorado Isso melhor, e sim a, Ela de, de Bella foi tudo, meu Deus A potência vocal da Ashlyn é tudo pra mim Eu sou apaixonada pela voz dela Ela
0: dançando naquela Be Guess, Que ela ficava, ela rodando no, Naquele final, tipo Completamente perfeita Queria muito que eles realmente tivessem Gravado o musical pra gente assistir Sabe, porque ficou incrível eu, Ai que ódio, por que, que não terminaram Tão tão perfeita Eu assisto Be Guess Guest, fico toda feliz e depois aquele do só, Que tem alguma coisa no ar
1: E tipo, ah, é muito fofo eu queria Foi muito tudo tivesse... muito fofo Cara, eu fiquei muito chateada porque não teve o sentimento são Eu queria tanto, eu queria tanto Ver ela com o vestido da bela dançando, e ele também, tipo, vê um pouco ali dos dois, porque, tipo, a gente, a, a Ashley, tanto que no primeiro episódio, né, tipo, na primeira temporada, na verdade, ela não, não teve, não tinha, vamos dizer assim, na peça não tinha um par, né, e na segunda ela tinha fera ali, era lá bela, então a gente, a gente não conseguiu ver isso. Tipo, eu queria tanto ver ela. É, nossa.
0: eu queria tanto ver aquela cena aqui, dos ensaios que teve dos dois. Foi muito estranho, porque o Rick tava incomodado com a máscara. Ele ficava tirando o pelo da boca toda hora. E eu ficava, ah, pelo amor de Deus, eu queria tanto uma cena bonitinha. Sim, sim, Pelo amor né? de Deus disse tô pagando.
1: Exatamente, sabe? Eu acho que... O pior é que a gente... Era pra ser os pontos positivos e a gente aqui voltando a detonar. O problema é que essa, essa temporada, infelizmente, teve muito. Tá complicada, muitos... tá complicada. Teve muitos momentos em que, tipo, ó, tem, um, tem um positivo, mas tem três negativos. E a gente acabou voltando. Outro ponto positivo, eu gostei do,
0: do enredo do relacionamento da Ashley com o Big Red. Uhum. Eu achei tão fofinho, é, ainda mais ele, ele, ela tipo, tentando ajudar ele a descobrir o que ele queria da vida. E ele, tipo, mas é isso que eu quero da vida. Eu quero ser, eu quero ajudar, fazer as pessoas felizes e ajudar elas aqui do meu jeito mesmo, de ser pizzaiolo. E eu sei que isso não é muito pra você, que vai ser uma estrela um dia. Tipo, os dois juntos foram muito fofinhos, Sim. sabe? Eu, e outra, eu achei engraçado Porque o menino lá ficou interessado Por ela, não achei tipo forçado Nem nada, e o Big Red ficou Meio que nervoso, e ela Ficou sem saber como reagir, porque ela não tinha Isso, né, ela, ela ficava Meio tipo, nossa tem outra pessoa interessada em mim Ela ficava meio deslumbrada, mas ela, não, não Mas eu amo Big Red, então eu achei tipo Isso uma coisa divertida mm.
1: Eu, eu gosto muito do, do Big Red e da Ashlyn. Eu fiquei feliz com alguns momentos deles. O fi, no final, a surpresinha que ele fez pra ela, com o letreiro luminoso. Eu achei tudo. Pra mim, o meu casal da primeira temporada, assim, tipo, é os dois. Eu sou apaixonadinha neles. Eu fiquei muito feliz com esses momentos deles, tem a música, tem uma música também que ele fez uma performance, né, que tipo, no final, é. lá...
0: É, essa eu, a música, eu não sei cantar porque eu
1: pulo ela, que eu não gostei da música, mas é fofo. Eu achei um momentinho fofo, assim, entre eles e tal, porque, tipo, tem momentos deles, mas, né, mas eu amo esse casal, e eu acho que, que que foi muito fofo, muito fofo. E aproveitando, falando Sim. do Big Red, eu achei muito legal colocarem ele de lefu ali, apesar de não terem explorado, Sim. ele, a questão do sapateado, né, porque ele sapate muito bem, mas... Eu achei que ficou muito legal a performance dele com o EJ de, na música do Gaston. É tudo. Essa música
0: do Gaston ficou incrível. É isso. Outro ponto positivo. As músicas uhum. da Bela e a Fera. A música da multidão. Eles conseguiram Sim. deixar a música da multidão com vontade de você levantar e começar a rebolar. Isso que eu fiquei incrível. Porque, tipo, eles fizeram um remix que ficou muito bom. Muito, muito bom. E eu amo o final. A parte da Ashley, Porque ela... Pisa na garota, ela dá um berro assim e ela grita e eu fiquei, meu Deus, acho que você é perfeita. E ainda mais que começa com o Rick, né? Tocando violãozinho. A
1: beast, Deu, ai meu Deus! Cara, tudo! Nossa! Ai. Foi maravilhosa essa apresentação, a batalha de dança ali, a batalha de música e dança deles. foi incrível! É você falou: todas as músicas que eles adaptaram na Balé Fera ficaram maravilhosas. Todas assim, acho que... Não tem uma. Desde o início, desde a primeira, que é a música da, que eles cantam na audição, que é a Belly, né? Sim. Todas... Eu amo
0: muito... A pessoa é muito cadalhando do Rick. Mas é que eu amo muito ele ele não sabendo cantar a música. Tipo, <risos> ele não sabendo o ritmo
1: e é engraçado. É muito boa. Aquela cena é muito boa. Deles que fica trocando as pessoas cantando e tal. Ficou muito bem feito. Ficou muito legal. Ai, gente. Todas as músicas, assim, eu acho que, que ficaram muito incríveis. Muito muito boas. Por isso que eu queria tanto o final, mas enfim. Olha lá, vou até falar das coisas ruins. <risos> um ponto,
0: outro ponto positivo foi o que? Foi o plot twist que realmente eu não esperava era que o namorado da Courtney fosse o, a fera da outra escola. Uhum. Isso não é uma coisa que eu não esperava. E na hora que aconteceu eu fiquei meu Deus, como que eu não... Era uma coisa que ao mesmo tempo que era
1: óbvio, não era óbvio. E eu fiquei... Ué, o que, que tá acontecendo? Sim, na verdade eu fiquei muito assim, pera, tipo, esse, aquele cara é da outra escola, mas pra mim ele nem estudava mais, tá, tá eu não sei, eu fiquei meio... Quê? Então, foi bem isso, eu
0: fiquei, ué, o que, que tá acontecendo? Mas eu achei legal, porque era estranho o menino sempre estar... Tá... Eu fiquei, que preguiça de contratar um ator, o menino sempre tá com... Tô com a máscara. Uhum. Agora fez sentido, porque que ele tava
1: sempre com a máscara. Exatamente, foi uma boa explicação. Eu, essa foi uma coisa que eu gostei também. Aquela, aquele episódio deles invadindo a escola foi muito bom. Acho que foi assim, um episódio que foi bem interessante. Foi. Porque foi, foi engraçado, teve uma, uma cena lá do E.J. e Cadina fingindo que eles eram namorados, falando risoto, não sei o quê. Aí teve a performance da senhorita Jen, que foi bem interessante, aquela música deles. Foi muito legal. E, e a, a música da multidão, eles descobrindo e tal... Eu eu acho que aquele episódio até que foi bem interessante, assim. Tirando que teve a briga da, da Nini com o Rick, tanto que a Nini não, apare não tá, né, durante essa música.
0: Que é claramente. Eu achei muito maneiro, eles brigam. Eu, isso é muito engraçado, por causa. <risos> Eu acho que a Olívia tava com a agenda cheia e aí não tinha como ensaiar com eles. E daí. Era muito óbvio, porque eu achei muito sentido, sentido ela sair antes da performance. Eu achei que ela, ia... que ela podia brigar com ele depois. Porque ela sai antes da performance e depois no fim da performance ela volta. Dá um tempinho ali, e daí você fica, ué, por que, que não participou então, menina? Sei lá, mas ok, né? Eu achei que ela podia ter participado, mas tudo bem.
1: Eu achei que também essa parte ficou um pouco estranha. Mas. Mas não todo. Tô... No geral, assim, eu acho que foi até um bom episódio, porque teve as músicas bem interessantes esse Remix, incrível e esse é um baita todo um ponto positivo um outro momento que eu acho bem bonitinho foi o quinceneiro o aniversário do Carlos
0: ai sim e eu amei que eles eles usaram The Climb da Miley I normal almost say that dream ah foi. E a música da Dina. A dance is hard. E ela dançando. When we move, on, move on, we move together, Nossa, perfeita! Eu, eu adorei esse episódio também. Eu achei ele completamente incrível. Eles montando, a... eles se organizando pra montar a festa. E eles chorando na parte do... da declaração hum. do, do Seb pro... pro Carlos. Ai, foi incrível. Eu achei esse episódio maravilhoso.
1: Foi muito incrível. Foi muito legal porque eles mostraram um, um pouco do carinho deles pelo Carlos, que não é uma coisa que eles mostram muito, né? O quanto eles consideram Carlos e tal. E... Então, foi muito lindo. Ah, não. O Seb cantando... Meu Deus, foi tudo, assim. Eu choro. Inclusive, antes da gente estar tá gravando aqui, eu tava escutando as músicas, até pra relembrar um pouco das coisas, né? Da série. E eu tava chorando com essa música.
0: Eu escuto as músicas e eu fiquei muito feliz deles usarem músicas de outras coisas da Disney. O dueto do... do Rick com a Nini... Eu achei muita cara de Camp Rock, aquela aura e change tem, porque cada um Canta uma coisa diferente. E essa. Eu amo essa música, eu amei esse dueto. Eu achei completamente perfeito. E é muito bom porque daí tem as, a música dos dois cantando juntas, né? Porque as músicas se complementam e tem as separadas. E toda vez que eu escuto as separadas, eu fico cantando a parte do outro, assim. Eu, eu coloco só o Joshua cantando e daí eu faço a Olivia. <risos> The best part. Snow in the something, imagine it always. Ai, é muito fofo. Eu amo muito. Ai, esse episódio eu fiquei feliz porque tá bonitinho. Mesmo eles não se encontrando. Eu lembro que eu achei muito legal essa ideia, tipo, deles se desencontrando. E daí eles resolvem gravar, a, tipo, uma mensagem de voz um pro outro no uh -huh. mesmo momento. Porque os dois fizeram a música um pro outro. Isso é muito... Clichê de, de, de musical. E eu amo clichê de musical, né? Então eu adorei.
1: Sim, eu também sou apaixonada pelos clichês. Esse momento foi muito fofo. Apesar de dar um pouco de agonia dos dois nunca se encontrarem, de dar tudo errado. Sim. Mas foi muito fofo. E por isso que eu fiquei um pouco chateada com o desenvolvimento deles depois, porque tava muito fofo essas coisas, esses momentos. Sim, tava.
0: Ah, do nada. Eles estavam super de bolso super apaixonadinhos. E do nada é isso. Mas. Agora vamos falar sobre o, o outro ponto muito positivo é para mim é foram as músicas originais, uhum. obviamente. Igual eu falei, The Rose Song, pra mim, é a melhor música da Olivia. Desculpa aí, Sour, eu amo Sour, amo favorite, favorite Crime, amo Jealousy, jealousy, mas The Rose Song, eu achei tão incrível que a Olivia conseguiu compor aquilo. Uma música que encaixa perfeitamente num musical super antigo. Então, na hora que eu ouvi e eu vi a letra, cara. Eu fiquei, meu Deus, a Olivia é muito foda. Ela é perfeita. Ficou
1: muito incrível. É isso. Muito incrível. Ficou. Assim, o álbum, né, o S.O.R. e tal, eu não sou muito... Não faz muito o meu estilo de música. Então, tipo assim, eu já não... Eu eu sou mais eu gosto mais das músicas da Olivia na série do que fora, porque não faz muito o meu estilo.
0: Ah, não. Sai. Cancela esse episódio. Aqui eu sou eu Olivete. Sou Sai não, daqui. Não, mas eu
1: não tô falando que sou ruim. Eu tô, tô falando que não mas é uma coisa brincadeira assim, mas não assim a, meu Deus Rose Song é incrível é perfeita assim é linda é, é muito linda Igual você falou tipo ela fez uma música que se encaixou num musical, tipo, de meninas. E a voz dela sabe? cantando.
0: Ela fazendo aquele falsete no refrão. Ela vai aumentando o tom, assim, que ah, eu não vou. Essa música eu me recuso <risos> a cantar, porque não tem como. Mas ela vai cantando e aí você fica, meu Deus! Eu, eu tenho dó do meu pai, porque eu fico o dia inteiro ouvindo música no fone, e daí eu vou cantando. E ele do meu lado, vendo TV e eu cantando. Ele fica só ouvindo minha voz. Coitado dele na hora que eu chego nessas músicas. <risos> e, e a música do Josh, eu também ficou muito, muito boa. Não foi ele que compôs, mas tipo, ficou muito, muito boa, que é a Let, Let You Go, acho que é o nome.
1: É, Let You Go mesmo. Ai, essa música é, Ai, essa música é perfeita. Ficou... é maravilhosa. Ah, é a voz do Joshua. Meu Deus do céu, o que que é a voz do Joshua, gente do céu?
0: Ele tocando piano. Meu Deus. Sim. Ah, eu gostei também do outro solo da Olivia, que foi Grand Grand might take care of Granny. Mm, muito boa também. A Bichana trying to end the days and the, the something don't feel right. Nevando e ela entrando no ônibus. Foi muito bom. Quais músicas originais mais teve? Um... Tô
1: tentando lembrar
0: aqui, porque essas são as que pra mim
1: Teve aquela marcou. do... Que o Carlos canta, que no caso foi aquela que seria, tipo, ele e o Rick, que compuseram pra ele se...
0: Ah, sim. Se declarar pro você. Gost... Não gostei muito, mas eu, eu não sei se eu não gostei por causa do plot em cima dela ou se é por causa dela mesmo, mas eu não gostei.
1: Gostei muito. Vamos pensar mais nas músicas originais.
0: Ah, é, teve o One, Two, Three, né? Que foram o trio das meninas. Uhum. Essa música ficou muito boa. Eu achei incrível. Digno de girl band. já que eu amo girl band. então
1: Verdade, ficou muito girl band. Ficou muito boa.
0: And we do it together, there's nothing better than one, two, three, one, two, three. Perfeito. Tem a, aquela second chance. Por, o que eu gosto da second chance é por causa que tem aquela parte, e cada um canta uma coisa diferente, tipo a second, a la la la", vai tipo, é um cantando cada coisa uhum. e eu fico, meu Deus, tá muito bom. Eles conseguiram
1: montar de uma forma que ficou muito legal. Sim, sim, ficou muito bem feito. Apesar de eu achar que não combina muito com a situação e tudo mais, eu acho que a música é, é muito boa. A performance foi bem legal também, eu achei interessante, tipo um de cada lado, olhando pro vazio e tal.
0: E aí a aparecendo eles com a roupinha da primeira vez deles, é. no primeiro
1: episódio tudo, isso foi legal. Isso, isso foi legal, eu acho que um clipe isolado daquela música, eu acho que <risos> ficou incrível, mas na hora ele Porque não... É, na hora não casou. Não casou, mas... E uma outra música que não é original, mas que ficou incrível é Betelwit, que a gente já falou, mas, tipo, ficou incrível. Ai, ficou muito bom. Ficou muito maravilhosa. Ficou muito bom. I got want another, day is the way I'm gonna live for today. It's the day. Cara, minha performance de Betelwit é maravilhosa, só que ninguém nunca vai ver, mas eu preciso dizer que ela é maravilhosa.
0: Ai, a minha também. E a parte que ele fala: Oh,
1: hold up, never
0: will não, mantém. A parte que ele fala. Na, 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 to see yourself and I recognize your Eu face. E daí ele fala assim: I have to do it, believe. Eu fico. Ah, Joshua! Sim, cara! Acredite em si mesmo, Joshua, por favor, os surtos. Eu amo que, tipo, no, no episódio de Julian de, de Phantoms, eu fico desse jeito pelo Charlie, e daí no episódio aqui de High School Musical, eu fico surtando pelo Josh. <risos> é bem isso. Aí tem, tem o dueto, né? Do, The best part is a Dance is Hard, né? Que é a música que a Dina fez. E eu achei incrível. E a coreografia tá linda da música. E, hum. e todo o contexto é lindo. Porque ela, é a primeira coreografia que ele fez quando era mais novo. E ele postou. Sim. E aí ela... Ai, é muito fofo. E eu achei... Esse, esse episódio pra mim, foi o auge do desenvolvimento da Dina, Ainda mais porque mostra ela meio que falando pro Rick, tipo, cara, foda-se você. Eu tô tentando fazer a merda pro Carlos aqui. Sai daqui, garoto. Pelo amor de Deus. E é aí que começa o desenvolvimento dela com a AJ, né? Tudo bem que ela fica tristinha
1: depois e tal, mas é, é, é legal. Eu acho muito legal. E falando do quinceneiro, eu acho muito legal também, porque esse vídeo do Carlos, eu acho que isso é uma coisa que eles não exploraram, né? Mas, tipo, teve aquela situação do Seb, que o Seb falou que ele assistiu aquele vídeo, Várias Sim. vezes E que pra ele o Carlos era Tipo uma inspiração e tudo Então eu acho que foi, foi muito Foi uma situação muito bonita ali Que tipo, tudo bem, eles não Sim. falaram mais sobre Mas foi uma coisa muito surpreendente, eu não imaginava E que deu uma introdução assim pra música Que era só choro mesmo Que não ia ter jeito, mas eu acho que ficou muito incrível.
0: Achei. A, a última música que a gente não falou foi aquela do You Ain't Nothing, que é a música que ela compôs com a Ashley, e eles gravaram aquela ah! <risos> Verdade! Que tem a coreografiazinha. Aquela, aquela música foi feita especialmente pra quê? Pra... Pra viralizar no TikTok. Foi pra isso que existiu essa música. Desculpa, mas a Olivia não ia. A Olivia. A Nini não ia compor isso, gente. Sinceramente. Ai,
1: ai, 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 ai. Ai, ai, ai. É tipo ai, assim. Ai, ai, a, a, tipo assim, a primeira temporada, Ashley compõe o Wondery. Aquela música. Wondery. Né? Aí, segunda temporada ela, com a E
0: Mas sabe o que é engraçado? Porque, tipo assim, eles mandam o um vídeo pro Rick pra mostrar. E daí o Rick termina o vídeo e ele fala assim, uau. E foi exatamente a minha reação. Eu amei porque, tipo, eu falei junto com ele, sabe? <risos> ele falou, uau. E eu fiquei, o
1: que, que foi isso? Porque ao mesmo tempo que ficou muito bom, ficou muito estranho. Ficou muito, Sim. tipo. O que tá eu preciso dizer que eu gostei muito da edição. A edição do vídeo. Eu
0: gostei. Ficou muito boa. Porque A Dina as... no vídeo tá perfeita. Ela no meio do aeroporto dançando. Mas sei lá, eu achei alguns momentos meio de vergonha alheia. Mas eu uhum. fiquei. Ao mesmo tempo que foi vergonha alheia, foi, foi engraçado. Sim! <risos> Mas o, o Rick reagindo ao vídeo é perfeito. Ele. Uau! <risos> Exatamente! Na hora eu dei um berro, porque eu, eu falei junto com ele, eu juro que eu falei junto com ele. Eu falei, eu falei, nossa, eu não tava preparada
1: pra isso, mas ok. <risos> Ai, gente. Mas, mas sim, verdade, a gente esquecido dessa, tá vendo? Por isso a gente achou meio vergonha alheia. Acho que foi por isso que a gente esqueceu. <risos> acho que
0: foi isso. É, e é que não, não marcou igual as outras, né? É, não. Mas eu acho que é isso, né? Sim. A gente já falou de todos os pontos, positivos e negativos, eu acho.
1: Sim. Eu acho que. Eu acho que sim. Posso perguntar? Não sei se você vai querer cortar, eu só queria perguntar. O que, que você acha do, de fato no, no último episódio, na hora do beijo, eles terem feito daquele jeito, eles cortaram assim?
0: Acho que foi por causa do corona.
1: Será que foi por causa do corona? Eu fiquei pensando se foi por causa do corona. Eu acho que foi. Ou se foi por causa da idade. Eu fiquei na dúvida.
0: Eu acho que não, por causa que a Olivia e o Joshua se beijaram na primeira temporada e ela era menor. É.
1: É porque a Gina, ela tem 16 agora, né? E o AJ tem 22. Mas mas era uma diferença parecida, eu acho. Mas pensando melhor, teve um beijo da Ashley com o Big Red no mesmo episódio, só que um pouco antes. Eu acho que foi por causa
0: do Corona. Por causa que eu, eu tô assistindo muita série ultimamente, e eu vejo muito isso. Tipo, The Bold Type, que é uma série que eu gosto muito. Hum. É, nessa última temporada, foi muito estranho porque os casais não se beijavam. Eles sempre mostravam de uns ângulos meio estranhos deles se abraçando só, alguma coisa desse tipo. Eu ficava nossa. Dá uma estranheza, mas não sei. Eu acho que foi por causa do corona que não rolou. Pode ser.
1: Eu ah, achei que foi... Porque não faz
0: sentido. Tipo, eles não estavam no mesmo lugar pra gravar, eu não sei. Adicionaram essa cena depois. Não tem nem eles se abraçando, assim, sabe? Tipo, é só um correndo pra direção do outro e não, não aparece eles se encontrando. É. Ah. Então, não sei. Vamos ver o que vem aí na terceira temporada, né? Eu espero ah. um triângulo amoroso. Espero o Rick com desenvolvimento solo. E que ele não caia na ladainha daquela loira. Uhum. Espero que a farsa dessa peça seja, seja revelada. E espero mús muito mais músicas. Eu espero que a Olivia não saia, sinceramente. Eu gosto muito da Nini, sabe? Eu não quero que ela saia, não.
1: Eu espero que ela também não e saia. Espero
0: e espero Jordan Fisher. É isso que eu espero na terceira temporada. É isso. É sobre isso. E não está nada bem, porque eu quero Jordan Fisher dançando e cantando ali.
1: Por favor, Jordan, de faça Deus, valer Deus. a sua participação. Disney, faça valer o dinheiro que vocês estão pagando pra esse homem, gente. Faça Pelo fuga. amor de Deus,
0: a gente tem que pagar o salário dele. Ele tá virando gamer. Ele fica postando um tweet, jogando o jogo vestido de uma
1: idosa. Faça alguma coisa pra esse homem. Dê um emprego pra ele. É exatamente, por favor, dona Disney. Vamos fazer valer, entendeu? Eu coloco umas músicas boas dele. Entendeu? Uma música boa dele, Cadina, umas músicas boas dele umas músicas boa. Quem sabe uma música dele a Olivia aí, que seria um delicadinho. Ele toca
0: piano, galera. Ele toca piano. Imagina. É verdade. Verdade, né? ele, imagina a terceira temporada, ele como mentor da, da Nini Olha, gente, e eu preciso tem? ser roteirista desse programa. Me dá ele na minha mão que eu vou roteirizar ele. Ele, ele. Nossa, sério, Lari. Imagina ele como mentor dela e ele junto com ela no piano e os dois cantando a música juntos. E Seria tudo! Seria tudo! Eu acho que, cara... Deus. Disney! A performance dele com a... Ai, não é Sofia. A, é a Dina. Ele ensinando ela a dançar, os dois dançando... Nossa, olha o que dava pra fazer, Disney, francamente. Eu pago 28 reais por mês. Eu
1: exijo isso. Exatamente. Exijo isso, cara. Por favor. É o mínimo. É o mínimo. Se vocês não explorarem isso na o próxima mínimo. temporada.
0: Até Flash. A temporada inteira foi ruim. Mas Flash pegou e fez o quê? Contratou Jordan Fisher? Ele vai cantar. Não importa se, se tem contexto ou não. Ele vai cantar. E ele cantou.
1: Eu acho que é o mínimo. É isso. Eu acho que é o mínimo. Um mínimo. Cara,
0: agora eu quero um dueto do Jordan e da Olivia. É isso que eu quero.
1: Eu da acho. Na minha que vida. Tem, eu acho que tem. Eu espero que próxima temporada o, o Rick vá pra um psicólogo. Eu espero isso, eu espero, eu espero que O que, que é. você
0: espera pra segunda temporada? Eu espero um terapeuta pro Rick. <risos> é o
1: mínimo, o mesmo espera.
0: É, é o mínimo, ele precisa, ele precisa. E sabe o que é o pior? Agora eu lembrei disso, quando apareceu a mãe da Courtney como uma psicóloga, eu falei, meu Deus, introduziram ela pra tratar o Rick, é isso. <risos> eu, eu jurei, eu falei, é isso, agora vai. E não foi, porque achei tão aleatório falarem que ela é psicóloga, eu falei, ih, ela é psicóloga? Vai, Ricky. Pronto, e vai aí, lá. A mãe dele ainda citou o psicólogo, então é isso. Terapia nele.
1: Será que a próxima temporada vem, então, a mãe da Kourtney vai ser a psicóloga do Rick Na verdade, não ia, acho que não ia poder. Essa, mas... essa seria a minha fanfic. Se eu tivesse criando esse roteiro, seria. Eu mas acho... tudo bem. E eu acho que seria tudo. Mas eu, eu tô muito assim, porque o final deu o gancho de que o Rick vai, tipo atrás da garota, entendeu? Eu, tipo assim, Rick não! Rick, não pegue!
0: Rick, não pegue! Eu tô tão um raposo, adoro! Só... Não! Não é pra pegar! Ainda mais que, tipo, mostrou que ela é meu caráter mesmo. Mas eu dou, porque, tipo, ele não sabe o que aconteceu. Eu tava caindo na ladainha dela também, sabe? Só que aí a gente já viu o que aconteceu. Ele não viu. Não que eu quero que eles fiquem juntos. Não quero que eles fiquem juntos. Eu não quero uma redenção dela. Eu achei ela bem escrotona e eu quero que ela se ferre. Cara... eu quero que ela seja humilhada.
1: Eu não fui com a cara dela desde o primeiro momento que ela apareceu com aquela cara de doida e ela humilhou o be red Eu fiquei muito assim, tipo, cara, quem você acha que é na fila do pão? E a Ashley, ela... Ah, assim, francamente, Ah, depois que a ashley que não... Não, eu já não fui com a cara dela desde ali. ela ainda tem cara de doida. Eu fiquei, ah, não. Aí ela começou a ficar pai do Rick. Eu fiquei, querida, sai daí, minha filha. Que negócio é esse? Pá? Sai
0: daí, pelo amor de Deus. Eu tenho medo de que eles façam, tipo, o Rick meio que se revoltando contra o clube deles pra ficar com elas. Eu tenho medo que isso aconteça Aí não tem como defender o Rick, né Infelizmente teria que me demitir da minha função de advogada
1: Eu vou ficar revoltada com a Disney se fizerem isso Que negócio é esse, jogar o menino desse jeito
0: nah. Mas é isso A gente já, a gente falou demais Mas foi uma conversa legal E foi bom porque saiu tudo Que tava entalado aqui, ó Sai. Tô respirando melhor agora.
1: Ai, ah, eu também tava menina. Tava entalada pra falar muita, muita
0: coisa. para muita coisa pra falar. Agora é com você, Disney. E aí? E aí? E aí,
1: Disney? Vamos, Vamos fazer o um melhor roteiro? Vamos fazer o um melhor roteiro, amiga? A gente tá esperando. Eu
0: estou disponível para contratos. Eu estou disponível. Tenho... Tenho algumas fanfics, se você quiser... São muito boas, o, inclusive. O meu
1: portfólio. Maravilhosos.
0: Se você quiser o meu portfólio, eu mando as fanfics pra você. E aí a gente conversa aí pra fazer o um roteiro da terceira temporada. Exatamente.
1: <risos> Contratar um psicólogo pro Rick. Primeira coisa, por favor, o, Nath. O... É,
0: tem que fazer o casting psicólogo Rick. É a primeira coisa que vai ser, ser necessária nessa temporada. E, aí, e separar o dinheiro já do cachê do
1: Jordan. É isso, essas são as coisas, é isso que precisamos na segunda, é sobre isso. É sobre isso, gente. E tá tudo bem. Tá tudo mais que maravilhoso. É, é isso, gente. Terceira temporada vai o quê? Vai vir Vai vir Vai vir. Vai,
0: vai E você vai voltar depois, quando a terceira temporada lançar. E aí a gente vai conversar. Agora você que é a... Como é que é, tipo... Comentarista. Um jornal, quando a pessoa... Você vai ser a comentarista oficial de Haskell Music junto comigo. Ok, já adorei isso. Então agora você está presa comigo. Não pode nunca mais brigar comigo. Não podemos brigar, não podemos desentender nem nada. Porque a... agora está documentado que somos amigas. <risos> você está presa. <risos> Okay. Está tá gravado, tá gravado, tá registrado. Tá gravado. Lari, obrigada por participar do podcast. Foi muito legal, adorei. e Desculpa porque eu falo demais, mas você também fala demais. Só pra vocês saberem, vocês que estão ouvindo, já ouvi áudio de seis minutos dessa garota. Então, ela me ouvindo aqui não é nada. Eu, eu falando meus monólogos aqui, não é nada. Não é nada. Não é nada. Saudades dos seus áudios de 6 minutos, Lari, saudades. Vou voltar a fazer isso, mas... fica tranquila. Deixa eu Su... Aí deixa ela, daqui a pouco eu falo, mandando um áudio de 10 minutos, mas tudo
1: bem. É, você sabe Sim. que me dá corda, você sabe.
0: Eu, eu adoro dar corda. Mas é isso, obrigada por ter vindo, por ter aceitado. Foi muito do nada essa ideia, né? Mas eu gostei, foi muito divertido. Eu adorei que a gente concorde de muita coisa. Mas a gente sempre concorda de muita coisa, já faz isso. A gente sempre se entende, você sempre é a quem descobre
1: as teorias das minha histórias antes de todo mundo, então... Eu adoro isso, inclusive, eu amei o convite, Nath, muito obrigada, eu amei o nosso papo, Mas eu amo sempre conversar com você, né, a gente sempre tem papos muito bons, porque a gente se entende muito, a gente concorda Sim. muito, eu adoro isso, inclusive. Foi um prazer estar aqui, sempre que, olha, estou aqui, quando quiser me convidar para vir falar, amiga, pode falar, porque eu amo falar... Irei chamar, irei chamar, hein? Eu amo falar, eu falo pra caramba já, gente deu pra perceber, né? Então. Duas horas de episódio, Você tá tudo tranquilo gente, duas pessoas que adoram se falar, é isso que dá quando se junta, gente. É isso. E tá tudo bem, tá tudo bem. Eu espero que vocês tenham gostado das opiniões. Espero que a Disney também tenha escutado e, e entendido que... Disney, ela vai escutar isso aqui, ela... Eu vou mandar pra isso. A é, dona Disney, por favor, faça... Dê um psicólogo pro Rick, tá? E faça uma boa terceira temporada. Faça-me o favor, né?
0: Depois desse último episódio, é tudo que a gente quer. Olha, é o
1: mínimo. É o mínimo, sabe? Mas é o mínimo mesmo. que olha, tá... O penúltimo tava bom, mas vocês acabaram com o terceiro... Nossa, o último foi difícil, hein, cara? O
0: último foi difícil de engolir. E é que eu sou uma pessoa que costuma gostar de coisas ruins, sabe? Tipo, não gostar, mas aturar, sabe? Fica... Eu ouvi muita gente falando mal da segunda temporada e não, gente, não tá tão ruim assim. Mas aí veio o último episódio, daí agora eu falo, é, tá ruim. <risos> mas, Lari, divulgue tudo que você tem pra divulgar. Porque a Lari, como ela falou, ela tem loja, ela tem canal no YouTube. YouTube, ela é uma influencer. Então, por favor, divulgue tudo que você tem pra divulgar. Eu vou colocar tudo isso no, no link da descrição, se vocês quiserem ver também. Mas, vai, Lari, venda seu peixe. Muito
1: obrigada, tá pelo espaço. Gente, eu tenho uma loja, como eu falei lá no início, né? Eu tenho uma loja de produtos handmade, são todos feitos à mão. Tem, tem camisetas, tem quadros. A maioria é inspirada em Junior The Phantoms, mas também tem camiseta para todos os fãs. Então, vão lá conferir. Tudo exclusivo, especialmente para fãs orgulhosos, porque a gente tem que ser orgulhoso do Que a gente gosta do que, a gente, que faz a gente feliz Então vão lá E eu também tenho um canal no Youtube Também sobre o The Phantoms Lá é 100% sobre Julia The Phantoms E é o canal Deep Dish. Eu sempre posto vídeos na, de terça e sexta Inclusive agora em agosto vai ter um especial Que é o especial Ser Fã É ah! Inclusive tem participação da Dona Nath Lá, entendeu? Ai meu Deus Vai ter participação dela Esse especial vai ser postado toda sexta-feira Lá no canal Vão lá curtir também se vocês gostam de The Phantom, lá tem teoria Tem, tem muitos surtos também Então vamos lá, que daqui a pouco a gente vai ter Renovação, vai ter próxima temporada Então vamos lá já pra gente teorizar Todo mundo junto, deu Pra gente compartilhar Essas teorias e surtar Pra caramba, é isso Muito hum, obrigada pelo espaço, é Nath, isso. amém
0: Obrigada, você maravilhosa Perfeita, volte sempre Você vai ter que voltar sempre Temos que achar agora outra sim. série pra você também ser a correspondente É isto Tchau, galera Oi, gente, só pra finalizar, espero que vocês tenham gostado dessa conversa da minha pessoa com a Lari. Ela é incrível, maravilhosa e perfeita e foi muito divertido. Desculpa os surtos, desculpe eu cantando. Me perdoem, mas eu não consigo me conter. E vocês que me acompanham já sabem disso. Só tô aqui pra dar as informações finais, que eu dou todo o final de episódio. E dizer que logo teremos um especial sobre o M que eu estou assistindo as séries do M Então, eu vou ver a possibilidade de fazer mini episódios, tipo episódios mais curtinhos, apresentando essas séries. Primeiramente, se vocês quiserem mandar perguntas, sugestões, temas de episódios, qualquer outro tipo de coisa, vocês podem mandar pro e-mail do Recomendei, que é recomendeipodcast.gmail.com Não esquece de seguir o Recomendei nas redes sociais, porque lá tá tendo muito mais conteúdo. Sim, estou tendo, trazendo conteúdo para vocês, séries dos lançamentos do mês, eu trago um resumo de tudo que eu assisti, notícias de renovação, de cancelamento, dicas, críticas. Tudo esse tipo de coisa vocês podem encontrar nas redes sociais do Recomendei. O Instagram e o Facebook é @recomendeipodcast. Recomendei Podcast. Segue no Instagram porque tá bem legal, tá tendo muito conteúdo. E é lá que eu posto grande parte das notícias principais, porque eu posto pelos stories, que é mais fácil. Você também pode seguir pelo Twitter, que é @recomendeip E é isso, qualquer dúvida, sugestão, crítica, o Recomendei é roteirante apresentado, editado e feito totalmente por mim, Natália Vioto. Até o próximo episódio!